3: Has venido en avión
4: Y tú has venido en barco
3: Y estamos aquí otra vez Para, para disfrutar, disfrutar juntos de este espacio Urbanismo y ciudad
4: Será noche más estrella ¿Cómo podemos vivir en esta ciudad Sin
3: morir por ella? Será
4: maravilloso
3: Hablar en Madresfera De por qué en la calle Es tan estrecha esa cera la
4: goma
5: en los parques y ese tipo de escalera Será
3: maravilloso Este espacio, madre Espera Aprenderemos de los invitados, mogollón Esperaremos que os guste un montón <ríe> Bienvenidos a buenos días, madre Espera Qué mal cantamos, Sune, de verdad. Pero bueno, está tan mal que está bien, de ya lo queda, mal que está. Queda
4: menos para el disco.
3: Pronto en vuestros listados de Spotify tendréis todos los, estos grandes éxitos. Bienvenidos a Buenos Días Madresfera, a este espacio Madresfera que es nuestro podcast en directo aquí en esta sede maravillosa, en el espacio Fundación Telefónica que nos abre las puertas de vez en cuando, nos deja pasar, nos colamos. <ríe> ya sabéis que... Eh, todos los espacios Madrefera tienen una parte muy especial para los más pequeños, que sé que lo estáis esperando, porque tenéis taller con Daniel y Belén, que están allí, así que todos los que queráis abandonarnos para ir a disfrutar en un universo de alegría y color gracias Silvia, me he acordado. <risa> Podéis ir al, al taller solo para vosotros, en exclusiva. Y nosotros nos quedamos aquí... <coughs> Recordando que tenéis wifi, esto es un espacio tecnológico conectado con la vida, con el mundo, y tenéis wifi, ahí las credenciales para que podáis tuitear. Por cierto, a los que están al otro lado de la pantalla, podéis hacernos llegar vuestros mensajes, tweets de amor, de, de lo que queráis, con el hashtag espacio madresfera y nuestra maravillosa Rocío Cano, que está aquí, pues nos los pasará, nos los comentará. Y a los que estáis en el público, muchas gracias por venir y podéis hacer preguntas siempre que queráis. Vale, levantáis la manica y os damos el micro. Y eh, besos por aquí, es que es maravilloso. cuánto <ríe> amor. <ríe> bueno, tenemos que plantear la pregunta y que siempre se hace al principio del programa. ¿Qué día es hoy?
4: Sábado. Sábado.
3: sábado. ¿Y qué pasa? ¿Sábado, <ríe> Sonia?
4: Gente, chachi, claro.
3: Gente chachi, gente chachi, gente chachi. Bueno, no suena el gente chachi, pero no pasa nada. Es el gente chachi. Ahí está, bien. <risa> que además los niños han ido, si no también lo podían cantar ellos. ¿Y dos gente chachi que son? Pues son un momento en el que traemos aquí a nuestros brazos, y los abrazamos mucho y fuerte, a invitados muy chachis, por supuesto. Ellos son Almudena de Benito y José María de Charte. Que suban, por favor, con un gran aplauso. qué alegría de verdad teneros aquí. Es que me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Son dos seres encantadores, sabios. Ya veréis, ya veréis lo que vamos a aprender con ellos. Vamos a empezar el guión, que no lo vamos a terminar. Tiene cinco hojas, he traído hoy de guión. Cinco hojas y no vamos a llegar ni a la primera, ya veréis. Almudena de Benito. ¡Ay! ¿Qué de cosas puedo decir de ti? Y eso que hemos resumido. ¡Ja, Arquitecta, uy, arquitecta urbanista por la eh, exam, esto me lo ponéis muy difícil siempre, por la escuela de, de arquitectura de Madrid. de Madrid. Y doctora arquitecta por la UPM.
1: Politécnica por la
3: Politécnica de Madrid. de Madrid también. Con la tesis La infancia en casa, que por favor el subtítulo
1: lo puedes no decir. Te
3: doy. No lo, ah, pero no, no está no, puesto. Puedes decirlo mejor, mejor. Vale, La infancia en casa, que tenemos muchas ganas de leerla. Ya. La infancia en casa, que está muy relacionada y hablaremos de ello uh -huh. ahora también en este programa. Tras de dedicarse durante años a la arquitectura propiamente dicha. En distintos estudios de Madrid y Viena, ella tiene título también y puede firmar. <risa> y convertirse en madre y no va por nadie esto, lo siento. En 2011, funda Chiquitectos, que es, que es una cosa que me gusta mucho. Un proyecto educativo para implicar a los niños, niñas y jóvenes con el mundo que les rodea y despertar su interés por el entorno construido y el desarrollo sostenible. Y esto te lo inventaste en una sola tarde, seguro. Sí, ha sido una inspiración. <risa> madre tremenda. mía. Actualmente compagina su dirección, con la dirección de Chiquitextos, con la docencia universitaria, la investigación, la formación y la participación en congresos y jornadas sobre emprendimiento, arquitectura y educación e innovación pedagógica. Y viene aquí todos los sábados, en bici, ha venido en bici. <risa> es una señora que viene en bici. Juan <risa> Almudena, antes de presentar a José María, ¿por qué arquitectura e infancia?
1: Bueno, porque yo creo que la arquitectura conviene aprenderla desde, desde la infancia, ¿no? Y apreciarla desde la infancia, porque la arquitectura realmente nos condiciona nuestra manera de vivir y creo que es importante desde pequeño, desde pequeña, saber por qué hay un espacio que te gusta, por qué otros espacios no te gustan, por qué llegas a un sitio y te quieres ir. Entonces, me parece que es una enseñanza que debería estar en formar parte del currículo escolar.
3: Que precisamente hablando de espacio del que no queremos irnos, de este espacio no es por nada que nos, da, nos alberga, pero que... que... Te dan ganas de quedarte mucho, ¿eh? ¿A que sí? Los vayáis. Bueno, por cierto, Sonia, hazme un favor y tráeme el libro de José María que me lo he dejado <ríe> dentro de mi bolsa. <ríe> José María, echarte. Gracias, Sonis. ¿Qué haría yo sin Sonia? De verdad. Arquitecto, también por la hecha
1: <ríe> Somos compañeros. Somos, somos compañeros.
3: <ríe> ¿La llamáis así? ¿La hecha No, la escuela.
6: La escuela, ¿no? La escuela. Sí. La escuela, es, que es un no. poco raro porque nosotros damos clase en otra universidad pero llamamos a escuela a... A la escuela la, es la, la Politécnica. Donde estudiamos,
1: sí. Y la universidad nuestra es la universidad.
3: En, en el 2000. <ríe> Profesor de proyectos y teoría y crítica en la Universidad Rey Juan Carlos y coeditor del libro que va a venir volando dentro de poco, va a llegar en las manos de Sonia. Coeditor de... Eh, ah, no, esto es el blog. De sí. N más uno blog de arquitectura y crítica. Luego viene el libro. Ha desarrollado su labor en el campo de la obra pública, la administración... ¡Ay, la obra pública! ¡Ay, la obra pública! La administración, la docencia y la crítica. Eso sobre todo, la so crítica. la crítica. ¡Ay, que, que ya yo está veo. aquí! Gracias, Sonia. Ay, <risa> es que no hay nada como tener gente aquí a tu alrededor que te ayude. En este ámbito, plantea una investigación más allá de lo proyectual y puramente estético.
6: Mentiras de arquitecto, esto.
3: Queda, queda muy bonito. Entendiendo sí. la arquitectura como un ecosistema socioeconómico complejo.
6: Eh, sí, en realidad es que no me gusta hacer crítica de edificios y entonces suelo hacer de otras cosas que se parecen.
3: Dijiste, voy a hacer más cosas. Si sí, esto está
6: ya muy trabajado, voy a dedicarme a otras cosas.
3: Muy bien. Es autor, ahora sí, del libro N más 1, Tendencias compulsivas, editado por Ediciones Asimétricas, del que el micro, amigos técnicos, y se me va yendo, del que quiero terminar, o sea, leer esta frase que es del principio, que además me parece curioso que ya metes el texto en la portada, así, porque sí. Sí. ¿Qué, qué nos dice en la portada después de todo, al final? Después de mucho rollo. Después de, sí, poquito, ¿eh? Que también los arquitectos también. Dejen salir al niño curioso que todos hemos ido, al que dibujaba casas de tiza y sobre todo al que preguntaba siempre por qué. No tengan miedo, todo va a salir bien. En una portada de un libro de supuestamente de arquitectura. ¿Por qué? Sí.
6: ¿Por qué? Porque bueno, la, la, foto es, eh, la foto es Jimena, mi hija, que ha huido al taller, evidentemente, eh, porque no quiere ir a su padre, dibujando cosas en el suelo con una tiza. Y me parece que es... O sea, verla jugar en, el, en un parque compartiendo las tizas con otros niños y dibujando una casa que de repente necesitaban que fuera más grande y lo hacían más grande y ponían, le ponían flores y tal, me parece que es una actitud muy interesante que los arquitectos a veces tenemos, yo creo. ¿no? Y, y, Pero y se, que... es
3: que se sabe poco, sí. tengo la sensación, ¿no? porque eh, yo de hecho al plantear este, esta charla y comentarlo y vamos a hablar de esto, yo, la gente me decía qué entusiasmada está. <risa> No, pues arquitectura
6: de infancia. Sí, se conoce poco porque en general los arquitectos damos una imagen
3: claro un poco ¿no? como... siesa, sí,
6: ¿no? Un poco aburrida okay. y, y es un poco eso. Sí, voy a firmar si puedes. Si firmar.
3: puedes, ¿verdad? No lo vamos a decir nada.
6: <risa> no, pero me gustaba esta, esta actitud como de, pues lo borro y lo cambio y pruebo y, y, y por todo eso. va a salir todo bien. Todo va a salir bien es una frase que me gusta mucho. Todo va a salir bien.
3: Eso, está, eso como arquitecto está bien que lo digas. Sí. Todo va a salir bien. Luego si se cae yo no, a mí no me busques. <risa> No he sido yo. Bueno, una vez ya introducido el tema, vamos a hablar... Nuestro compañero Sune va con su sección... En este caso es una sección random, ¿verdad?
4: Sí, me voy a quejar un poquito. Aprovecho que va a haber público arquitecto ¿no? sí. online. Pues voy a ¿Tenemos un muchos
3: arquitectos en el público, por si ofendo mucho? ¿Una? Ay, no, en serio, <risa> qué bien. Podéis está luego bien. responder a mis preguntas
4: durante el programa. Los
3: alumnos negativos le vamos a poner. Sí, sí. En... Bueno, que esta es la sección cuánto sabes de ah. para que nuestros técnicos. Ahí está. ¿Cuánto sabes de?
4: Exacto. Y como yo no sé nada de arquitectura, aunque soy delineante industrial.
3: Ah, pero yo pensaba que estaba relacionado. No,
4: no tiene que ver. <risa> eh, yo quiero quejarme, esto se me enfada muchísimo, versión live. ¿no? de muchas cosas que veo por la calle, ¿no? O sea, ¿qué sentido tienen esas aceras que van echándose estrecha y al final parece que estás en la película de San Blanco y Negro que te estás junto del precipicio? ¿Qué sentido tienen? No lo entiendo. ¿Por qué, ¿Por qué hicieron eso y por qué el que ponía eso no dijo, ya, ya paro? <risa> eh, tampoco entiendo por qué en una acera hay tanto obstáculo. O sea, tú vas ahí con el carrito, te encuentras en la mitad, árbol, post telefónico, baldosa levantada, se te encalla el carro. Entonces, yo creo que todos los, los arquitectos deben portear a los bebés y no tienen carros porque no han pasado por ahí eh, voy al parque y, y digo ¿dónde está el columpio? ya no hay columpios yo ahora no sé si llevo al niño a, a un entrenamiento militar o a practicar el circo de soleil porque no lo entiendo los parques
3: con musiquita
4: no entiendo nada yo digo el columpio no lo no sé, será eso ya ni, ni la rueda está y la última que me tiene súper preocupado yo voy por la calle mirando esos edificios como ya cada vez más abuelo que soy y no, no hay persianas hay unas cortinas gigantes correderas y me preocupa esas eh, diré madres que los domingos por la mañana ¿cómo van a levantar a sus hijos sin el ra de la persiana? ¿cómo las despiertan ahora mismo? pues no lo sé espero que todas estas preguntas y más nos las resuelvan hoy en el programa
0: Muy bien. muchas gracias
3: el, tema de, la persiana. ¿El tema de la persiana, lo decidís vosotros también.
4: Yo he vivido pues
6: en es uno de esos. ¿eh? ¿no? La, es, la no, las persianas son ¿Sí? olvido. Yo creo que no. Yo las
4: quitaría todas. Ah. Eh. Yo he vivido. Yo me compré un piso y dije y las persianas. Me dije no pones stores. Y yo ya. Pero se cuela la luz. Y me costó dormir. <risa> ah,
6: yo, yo eso... Es, sí, es cierto que... Pero es, ahora yo, es no, ahora una cosa yo, muy no. mediterránea lo de la persiana, ¿no? Sí, no
1: en... Bueno, es que aquí hay un exceso de luz. Luego sí, vas a Norte Europa de o Centro Europa y nadie. No ¿Y no, qué hacemos los latinos? Ponemos cortinas sí. porque no, no yo, se puede dormir. Yo, yo, ¿no? yo en Miena me ponía unos cartones para <risa> <risa> taparme la luz.
4: Claro, en Holanda no tenía ese problema, claro. ¿no? Claro. No, claro. En Alemania es curioso porque vas
6: por la calle y si es una zona como de Casas Bajas... Hay un momento que lo notas raro porque ves todos los interiores de las casas, Exacto, porque esto, nadie ¿no? ha bajado la. pues sí. no hay persianas Y engancha,
3: ¿eh? Que no la versión. Te quedas
1: no mirando. A eso les importa, si mirar, no les ¿no importa enseñarse la peli, a, hacia la calle, que aquí sí, ¿no? Sí. Enseguida sí. todo el mundo, hasta incluso en las terrazas, ¿no? Te pones ahí el junco tal. Claro, para, sí. que no los para que no te vean.
3: Bueno, después de este momento, tertulia, porque nos vamos a ir muchas veces, amigos, esto da para mucho. Almudena. Cuéntanos cómo surge Chiquitectos, porque me parece una iniciativa pues, eh, que merece la pena que se conozca, muy original, ¿no? y que parece que une conceptos aparentemente distantes. ¿no? Que, que tiene que ver la, el urbanismo, el espacio, con los niños? Esas, esas cosas, los niños.
1: <risa> bueno, es un poco lo que decía antes. Eh, o sea, Chiquitectos surge de una reflexión personal en un momento eh, muy complicado para mí, que era eh, no tenía trabajo, acababa de tener a Martín, mi hijo, que ahora tiene 10 años, y esto fue eh, 2010. Entonces, era plena eh, burbuja inmobiliaria. O sea, el paro en el mundo de la arquitectura era brutal. Entonces, ahí empecé a cuestionarme cómo habíamos llegado a esa situación, que creo que fue bueno, pues porque durante muchos años se había estado construyendo al margen de la sociedad sin tener en cuenta ni los deseos, ni las necesidades, ni las carencias de, de la gente. Y eh, también lo que hablábamos antes, ¿no? Con un lenguaje, o sea, los arquitectos, las arquitectas, parece que a veces estamos como por encima del bien y del mal y hablamos un lenguaje como al margen de la sociedad. Por eso que a mí, a mí me hace mucha ilusión que no, haya tanto, que no haya casi arquitectos en este foro. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y, y entonces, bueno, pues pensé, a ver, esta imagen de los arquitectos y las arquitectas está muy mal vista, ¿no? Por todos estos arquitectos estrella y, y, y bueno, pues todo lo que había supuesto la burbuja inmobiliaria. Y pensé, pues esto se tiene que atajar desde la infancia, porque me parece que es la única manera, ¿no?, que, que era lo que decía al principio, porque la arquitectura eh, realmente nos influye muchísimo en nuestra vida y creo que es importante conocer eso desde que somos pequeñas. Entonces, eso unido a que, bueno, a mí siempre me ha gustado la docencia, no lo sabía que era mi camino, lo descubrí unos años después, pero me había gustado. Y también eh, mi nueva faceta de madre, ¿no?, y de estar preocupada por la educación de tu hijo... Pues nada, me tiré a la piscina y dije, pues voy a hacer algo. Me puse a investigar, a ver si estaba haciendo algo en Europa, en otros sitios. Y encontré un par de referencias y, y bueno, ahí me, me lancé.
3: ¿Y qué hacéis exactamente en Chiquitectos?
1: Pues hacemos talleres de arquitectura para niños, niñas y jóvenes. También trabajamos con adolescentes. Y, y lo que hacemos es, bueno, nuestra herramienta es el juego. O sea, es un proyecto realmente lúdico en el que, bueno, pues un taller, pues mira, aquí en Telefónica llevamos trabajando cinco años, entonces eh, Telefónica nos pidió un taller muy concreto de, a medida, ¿no? Este es un diseño a medida sobre este edificio, que es fantástico, que tiene una historia increíble, ¿no? Porque fue uno, uno, el primer rascacielos de Madrid prácticamente. Entonces ahí hacemos un taller para familias con niños que hemos diseñado, hacen un recorrido, en este caso el taller aquí es hacer un recorrido por el edificio y luego siempre hay una actividad de construir algo, o sea, siempre es a través de la experiencia. Y luego, bueno, pues hacemos un montón de proyectos en otros sitios. ¿no? Trabajamos en Casa del Lector, hemos trabajado con Fundación Botín. Pero digamos que la estructura de los talleres es siempre como una introducción a base de imágenes, batería de imágenes, eh, un poco para romper el imaginario colectivo, porque venimos como de fábrica ya que no vemos más que lo que tenemos alrededor. Entonces les dices a los niños o a las niñas, venga, hacer un, un espacio de juego y te ponen la valla de colores como hay en Madrid, que es lo único que han visto. Claro. De los parques, ¿no? Claro. Y entonces, pues nos dedicamos a poner imágenes de parques que que no tengan vallas de colores y que sean de otra manera, ¿no? Entonces, con eso ya le rompemos un poco como, ah, ¿esto se puede hacer? Sí. Y, y después siempre es una parte muy práctica de, de construir, y bueno, pues construir a escala 1-1, construir maquetas pequeñas, o dibujar fotomontajes, ya depende de, del tipo de taller que, que sea.
3: Como, como ha dicho ella, están aquí también haciendo talleres en el espacio y, además, eh, os anticipamos que pronto vais a tener una exposición aquí en el Espacio Fundación Telefónica que se llama Curiosidad Radical en la órbita de Buckminster Fuller, que es un viaje en torno a la figura del diseñador, arquitecto, pensador, filósofo y visionario norteamericano, Richard Buckminster Fuller.
1: Es una figura súper interesante.
3: Si os interesa el tema, sí. ya sabéis que Muy aquí dentro de poco sí. también estará. Eh, José María. Dime. A ver, ¿cómo eh, es la ciudad perfecta para los niños? Esta no estaba en el guión. Esta nueva. No nueva. ¿Qué te parece?
6: Eh, la ciudad perfecta para los niños es probablemente la mejor ciudad, porque es como el. el eh, es una ciudad que se preocupa, es una ciudad como pensada desde. Eh, lo reproductivo, si quieres, eh, porque los niños son como la parte más débil de, de la cadena eh, y nada está pensado para ellos, eh, una ciudad no está pensada para, para los niños, bueno, lo que decía Sune, no, no está pensada eh, para casi nadie eh, por acumulación, ¿no? porque las aceras se llenan de trastos, porque las cosas se modifican sin pensar en si funcionan o no, eh, y mucho menos, si no está pensada para un adulto mucho menos para un niño eh, entonces una ciudad que, este, esto es un poco lo que dice Tonucci, que tú te lo sabes mejor que yo pero si una ciudad está pensada para los niños eh, probablemente sea una buena ciudad para todo el mundo para los adultos, para la gente que tiene problemas de movilidad para, para todo el mundo porque los niños reflejan un poco esa situación ¿no? De, no de desamparo, pero de ser una parte de la sociedad a la que tenemos que proteger o que ayudar
3: Claro, me planteo ¿Tenemos eh, ciudades creadas de esa manera?
1: No, creadas, ¿no? Lo que se está haciendo es transformarlas, perdón. Sí, pero, ¿eh? sí, no, no, sí, sí bien, bien. No, por favor.
3: ¿eh? Y a vosotros, del público, insisto, participad cuando no. queráis, podéis preguntar. No, pens
1: pensadas así,
6: yo creo que o ninguna. pensadas así
3: de nuevas, Nada, o
6: no, sea, hay pero... ciudades más o menos humanas. Eh... Que
3: pues, puede estar a la par, ¿no? Pensadas para los niños y ciudades humanas podría ser Sí, equiparables. yo creo que si, si
6: están pensadas para los niños... Acaban siendo humanas. Eh, un poco lo que pasa con las ciudades que tenemos es que el urbanismo este de los 70, a partir de los 70, es el urbanismo pensado para el hombre... Hombre este, trabajador sí, con
1: automóvil propio.
6: Sí, además, hombre sano, eh, bueno, eh, además, por supuesto, heterosexual, etcétera, etcétera, eh, con coche que va a los sitios a trabajar y vuelve Muy de los bien. sitios a trabajar y está pensada solamente para lo productivo, no, para lo no está pensada para el cuidado de las personas, no está pensada para... Pues por ejemplo, los trayectos cortos de tengo que ir a comprar esto aquí, a, a ver a mis padres que están mayores o lo que sea, a llevar al niño a guardería, a llevarlo a, a tal, Entonces, esos trayectos no están considerados. Entonces la ciudad es una ciudad segregada, eh, pues la ciudad que conocemos, ¿no? Hay un polígono de oficinas a 20 kilómetros de tal, pero luego tengo que ir a no sé dónde, que está a otros 40 kilómetros, es la ciudad del hombre eh, trabajador, productivo con coche.
1: Sí, es un poco lo que está proponiendo ahora el urbanismo de género, ¿no? que también llaman sí. urbanismo feminista, que no es una ciudad para las mujeres, sino precisamente una ciudad... Para todos y para Se todas.
3: Ha ¿no? allí... Por eso por eso Mito. lo digo.
0: Eh,
3: <risa> Hasta qué punto la gente dice: ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo va a ser la arquitectura y el urbanismo feminista? Pero dejar de meter el pero feminismo es que, en todas
1: partes. En cuanto que lees un poco más allá, es urbanismo de género lo que está pro promoviendo es una ciudad para todos, que es precisamente lo que decía José María antes. ¿no? O sea, no solamente para las mujeres, sino también para los niños y las niñas, para los ancianos, para gente con discapacidades. O sea, el otro día crucé el semáforo. Semáforo de la castellana y tuve que correr o sea, es una ciudad y que bueno, está pensada Atocha, para gente que va rápido. No sé si que aquí, pero
3: el de Atocha, que, eh, eh, uno sí, 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 de los que sí, sí, hay sí, en Atocha, sí, sí. Que te, quedas en medio. No puesto, te tienes que quedar en medio. Que ah, que
4: te te el de Atocha te quedas en medio, <ríe> ahí en la islita. Ahí.
3: Sí, además te genera una ansiedad. Como,
1: claro. no voy a pasar
3: nunca, no voy a morir aquí.
1: Igual <ríe> pasa con el transporte público. ¿no? Las frecuencias del metro del autobús están pensadas para una franja horaria, que es la entrada a trabajar y la salida. La salida a y a mediodía, que es cuando se produce todo esto que decía José María, de la cadena de cuidados, de madres que a lo mejor llevan a los niños a las niñas a, a la escuela infantil y luego van a comprar el pan y luego van a no sé qué y tal y todo eso los trae, o sea, al final se tarda mucho más porque no hay, eh, no hay tanta frecuencia de transporte público. ¿no? Sí. Entonces, el urbanismo de género lo que pretende es también, aparte de ser una ciudad para todos, el, también el promover sitios donde haya relaciones, ¿no? que es la, el otro gran tema, ¿no? eh, los sitios donde tienes que consumir. ¿no? O oh. sea, las plazas en las que hoy tienes que consumir sí o sí porque no hay espacio público
6: ha eh, para
1: encontrarse
3: Las aceras llenas de terrazas. Claro.
6: claro. Sí, yo creo que es, es un poco lo que decías de, de. Sí, yo creo que se explica muy bien que dices lo de urbanismo con perspectiva de género. O sea, en realidad sí. es como mirar a las cosas no desde. Los ojos que los hemos mirado siempre, que es lo que decíamos, el hombre blanco heterosexual, etcétera, eh, sino mirarlas desde la perspectiva de una de una pues de una mujer que tiene que desarrollar una tarea de cuidado, etcétera, etcétera. O mirarlo desde la perspectiva de una eh, mujer trans que, que no quiere pasar por un sitio que está oscuro, que parece aquello, eh, Mordor. Eh, yo es una pregunta que le hago a mis alumnas, porque este tema sale siempre a debate. Eh, yo en clase de teoría y crítica les animo a que discrepen, entonces, eh, normalmente, pues algunos siempre dicen, pues, lo que tú dices, pues el urbanismo si es bueno, pues será bueno para todos, entonces yo siempre hago la misma pregunta, ¿cuántas de vosotras habéis fingido, o cuántos de vosotros así en neutro habéis fingido que habláis por el móvil yendo por una calle? Todas las chicas levantan la mano, ninguno de los chicos levanta la mano. Entonces, ¿Y eso
3: está relacionado directamente con el urbanismo?
6: Sí, está claramente... No, no todo, evidentemente, pero lo que podamos hacer, eh, pues si una calle puede tener más, más iluminación, iluminación...
3: de seguridad... Si
6: claro. un garaje... Pu si puedes prohibir, por ejemplo, por normativa, que los garajes sean un recoveco en el que pueda ocurrir algo porque te empujen contra el garaje y no haya luz. Eh, si puedes eh, controlar que no haya una parada de, de autobús en un sitio donde esté oscuro, eh, etcétera, etcétera, pues estás ayudando. Desde luego... La arquitectura no es la solución para todo, ojalá, pero 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 lo que pueda ayudar, eh, pues que ayude. Claro,
3: pero... cuesta entenderlo ¿eh? esa relación porque sí. hasta ahora siempre ha sido como que el ciudadano era pasivo eh, con respecto a la arquitectura. Tú te compras una casa y como muchos ves sobre plano <ríe> y ya está. Sí Esto era como que, que, que ha hecho que señor nos adaptábamos
1: a lo que claro, lo no. daban. Sí, no, no. al contrario, no, a intentar. Que, que digamos que la ciudad se adapte a tus necesidades. Sí. ¿no? Claro, es mucho más difícil. En eso,
6: yo creo que, por ejemplo, en eso, eso la, la labor de Almudena, en eso, con chiquitectos, o sea, a mí me parece fundamental. O sea, lo que tú dices de que nos adaptábamos nosotros a la casa, pero porque éramos poco exigentes. Eh, porque pues no sabes. Esto es lo que hay. Claro. Eh, no eres exigente con la... No dices, no, mira, esta casa no la quiero, porque en esta casa la, la cocina es muy estrecha, no se ve la cocina desde el salón, cuando yo esté cocinando... Da igual el... Eso o sea, los americanos
3: tienes? te tiran en el muro, te hacen la los, cocina open concept, hacen open concept, los dos
6: gemelos te hacen el open Los dos
3: gemelos te lo hacen rápidamente.
6: Claro, pero... <ríe> y, y bueno, pero... que eso también
1: tiene otra lectura, que lo sí. hacían porque la mujer era la que cuidaba a los niños mientras estaba claro, cocinando. Es verdad, Entonces, es por verdad. eso está la cocina abierta. Y los abierta. Que está continuamente vigilando, mientras que son las case study houses, ¿no? Sí, sí, que sí, está sí. continuamente vigilando a los niños mientras ella cocina. Qué o sea,
3: interesante.
7: Que... Tiene una cosa buena que es
6: que <ríe> los niños ven de dónde viene la comida. O sea, decir, que ven que es un trabajo que alguien hace... La eh, mujer, sí, que no le aparece... El sí, que no viene una hada mágica, Que
3: no mago, viene globo, ahora, ahora viene globo y te la trae. Sí. sí. <risa> ¿No? Que esto también es otra cosa que estamos evolucionando. Pero bueno, el caso es que es, que es verdad que sí que ahora mismo sí, cada vez se habla más. El hecho de que tengamos esta charla aquí, mm. eh, por ejemplo... Eh, yo creo que tiene que visibilizar que como ciudadanos sí que tenemos capacidad y sobre todo de cara a que los niños tengan capacidad de exigir también su Exacto, espacio sí. propio. No, empezando por ejemplo por los coles, que sí, esto sí. es un temazo. Sí. Sí, sí. No, yo siempre digo que,
1: que nuestro propósito es eh, formar a ciudadanos y ciudadanas con, o sea, comprometidos con sus propias decisiones y que tengan la capacidad de cambiar el estado de las cosas. Entonces, para cambiar el estado de las cosas tienes que conocer otras alternativas, porque claro. si solo has visto una cosa, eh, no puedes, es lo que decías tú, no puedes. esto no, es, no sé si es bueno o malo, como no he visto otra cosa, entonces, si ya tienes ese sentido crítico, esa capacidad crítica, es cuando puedes exigir otras cosas, ¿no? Y decías
3: lo de los cole. Lo del cole. <risas> cuando
4: dices cole, te refieres
3: dentro o fuera. Porque eh, bueno, fuera dentro, también, dentro es también otro temazo. Fuera pero también, pero eh, hay <risas> directamente ya desde salir de casa para ir al cole, Exacto. que antes ha cambiado mucho la vida, eso es verdad. Ya no, no podemos ir andando todos al cole como nos gustaría, pero el camino al cole. De hecho, hay iniciativas de caminos escolares sí, sí. para recuperar. Esto es una locura. Si hace 20 años nos dijeran que se está luchando por recuperar el camino escolar, ¿no? como las sí. las, eh, los caminos pecuarios.
6: Sí, pero es esta cosa. Bueno, es un poco esta cosa que, ves, que vemos en las películas a veces americanas: que hay un señor con una señal de stop parando Sí, en Los Simpsons. Eh, sí, en Los Simpsons aparece, ¿no? Entonces, cosa de un camino seguro, que los niños puedan ir... Es que también es bueno para... O sea, los niños adquieren como una
1: autonomía una autonomía de ir al
6: colegio... Que puedan
1: ir solo, solo solos, o al cole. A lo mejor
6: al principio, cuando son más pequeños, no, no es que vayan solos, si pero tres, hay, como, no hay como unos controles, como hay un padre como en una esquina diciendo, bueno, ya han pasado sí, por el, el y pedibus, ¿no? Sí, el ¿no? sí, pedibus, que llaman también, ¿no? Pedibus,
1: hay iniciativas que es que un grupo de alumnos y alumnas se eh, juntan con un padre o con una madre y van recogiendo como paradas, pero andando. Uh -huh. Van recogiendo hasta que llegan al colegio, ¿no? Hay esas iniciativas
4: en los colegios. Pues casi que es al, al al revés. ¿eh? La puerta del cola de mis hijos es el sitio más peligroso. A bueno, las 9 menos 5 es el sitio donde puedes morir cada día. pasa un coche atropellado. ¿eh? ¿eh? Entonces, pues me quedo
1: pues la semana chan? pasada precisamente estuvimos en el Ayuntamiento de Alcobendas. Justamente eh, nos llamaron para unos talleres sobre movilidad. Hicimos unos talleres con niñas y niños eh, para resolver el problema de la accesibilidad a los colegios. Porque, claro, Alcobendas, eh, la moraleja todas estas zonas que la gente depende del coche, eh, claro, se montan unos follones en las puertas sí. de los colegios que es increíble. Y todos los niños decían que querían ir andando al colegio y solos, con sus amigos. Que también es muy importante porque eh, al final la autonomía les hace crecer como personas y estamos ahí, nosotras madres y los padres como, Ay, no, le voy a...", con nuestros miedos normales, pero en el fondo ellos están demandando ir solos al colegio.
3: Claro, claro pero no van. No, no, van. No, no
1: van. no van porque la ciudad es complicada también. Hay o sea, hay que cruzar tres calles y los, y los coches se saltan los semáforos. O sea no estás Por lo menos yo personalmente no estoy pensando que le va a pasar algo, de que un secuestro no sé qué. No, o sea, a mí lo que me da miedo son los coches. Claro,
3: porque además las ciudades ahora son seguras. Es decir, no, no vivimos en ciudades inseguras. no Hay bastante control pero realmente cada vez estamos más preocupados por la seguridad. que Esto también tendría que ver con este el es un urbanismo también, ¿También? Sí. seguridad y
1: libertad por ejemplo ¿no?
3: y hay, sí. cada vez tenemos más cámaras vivimos encerrados en comunidades por ejemplo ¿no? uh. y comunidades dentro de comunidades hay barrios de las afueras de Madrid donde no, no puede, puede que no veas a vecinos en años vas directamente al sí. coche entras en el parking subes a tu casa y no ves a nadie en, en años a tus sí, vecinos modelo de nunca. Ciudad de
1: los Paus, ¿no? de los planes urbanísticos. Los sí, por ejemplo, urbanísticos, sí. todo el norte, Las
3: Tablas, San Chinarro... Sí, 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 sí que es así. Es decir, y bueno, se hacen, cada vez se van buscando desarrollos nuevos ¿no? y los parques se hacen de manera muy rara. Es que yo eso también pregunto. ¿eh? Yo no sé si vosotros hacéis ese tipo de cosas, pero es que hay parques muy raros que no se sabe cómo se tiene que jugar a eso, lo que decías, une O sea, Exacto. ¿esto qué es? Uh,
6: yo creo que es cierto que se hacen... Es que es muy buenas imágenes, ¿no? De, de, yo salgo de mi casa en coche, voy a donde tenga que ir, a Parco, vuelvo a mi casa en coche, entro como claro, el garaje. no, entro Como no, una comunidad cerrada. Yo no sé si, yo creo que las experiencias, por ejemplo, de las supermanzanas en Barcelona, yo creo que han funcionado, sí. están funcionando bien, que es como vamos a hacer una comunidad un poquito más abierta, eh, porque si, bueno, lo mismo que decías tú antes, si todo lo que vemos es nuestra comunidad, nuestra casa, nuestro que es un poco cerrado. claro, ¿no? y
3: es que hay zonas donde eh, ya no solo la comunidad en sí que entras con tu coche sino comunidades que ya están, tienen muros alrededor sí, sí, sí. y lo que lo único la única gente que va por las las aceras es el servicio
4: sí Ahora que dices Barcelona hay muros, uno, eh, hace unos años voy a ver a mi sobrina que vive en Barcelona, vamos al parque, ¿y dónde está el parque? Nos metemos entre un bloque, había así si como un porche, me meto, y parecía la película esta de Celda 311, y, igual, y ahí estaba el parque, hay unos muros en, en arco gigante, 8 metros, digo, ¿aquí vais a jugar? ¡Qué, qué depresión! <risa>
3: Claro, pero que al final influye muchísimo el tipo de ciudad con el tipo de sociedad que está mm, dentro. ¿no? Sí. Si es clasista, si sí. no es clasista, los niños no se mezclan con otras comunidades, no, no van a conocer, van a ese colegio de esa zona, no hay mezcla. ¿no? ¿Cómo, cómo cambiamos eso? Aparte de ir a los talleres de Almudena.
6: <risa> no, que de pequeños y ofreciéndoles como otras... No sé, yo... Eh, bueno, ahora que no está Jimena puedo hablar de ello si no le da mucha vergüenza, pero... Luego te va a oír. Luego eh,
3: le pondrá el, ¿Le el, sí, pero, el podcast. Jimena, Jimena tiene un
6: libro ahora, eh, lamento no acordarme de las autoras, pero se llama Dos princesas. Y es un libro que tiene pues dos princesas, en vez de tener un príncipe y una princesa. Uh, y entonces, ¡Madre mía! Eh, bueno, pero ella lo lee, lo ve normal y tal. ¡Qué y entonces, revolucionario! Eh, eh, bueno, pues... Eh, no, vamos, es que me, no me parece ni muy revolucionario, eso me parece lo normal. Y entonces... Eh, al, una quiere ser capitana de la guardia la otra es una princesa, como el rol más tradicional, y al final se casan y todo perfecto. Y entonces un, a Jimena le dieron en el colegio una charla, supongo que de, sobre este tema, y me dijo: Me ha aburrido muchísimo porque es que esto ya. Ya
3: me lo sé, papá. O sea, qué
6: decir: Pues lo normal, pues como si le dicen: Pues el sol brilla y el cielo es azul, y pues dice: Pues si esto ya lo sé. Entonces lo ve normal porque, lo ha, porque es normal y porque se le ha ofrecido como, la, como esa posibilidad de saber que estas cosas existen, ¿no? de no vivir como en una burbuja.
3: Esto
1: que, estamos creo que hablando... es importante eso, el saber. Claro. O sea, el sí, saber, saber que hay otras alternativas. Porque cuando eres pequeño, te crees que lo único que existe es lo que ves. y tienes Ay, Cuando eres alrededor? pequeño
3: y cuando eres mayor también. Bueno, también. Sí, cuando si cuando no lees, si sí, no, pues, no se lee y pues, no, no, no se escucha no. Cosas. las cosas. Pero además, de... esto que estamos hablando aquí, mm. se habla en, en la ONU, se habla, o sea, son, está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, crear ciudades amigables, las ciudades para los niños, no oh. ciudades eh, sostenibles... Que también está muy relacionado con, sí, con sí. la infancia.
6: Sí. Bueno, y con lo que decíamos, ¿no? No es sostenible el modelo de irse.
3: A todos los o sea, de trabajar uy,
6: los, a 20 kilómetros, sí, de estar claro. como cruzándonos en las autovías. Sí, sí, es eh, muy extraño. <risa>
4: se pongan de acuerdo. Sí, o sea, pues si vosotros no a vosotros a vivir
6: aquí. A vivir aquí
0: pero, y...
3: pero esto es factible, es decir, estamos aquí debatiendo y uy, que estos cuatro están pirados, esto es utópico total.
1: A ver, yo creo que con, como todo, no con pequeñas medidas y pasito a pasito se van consiguiendo cambios, lo difícil es... Es transformar la mentalidad de las personas, ¿no? Que cada vez que hay, y de hecho en Madrid se ve, cada vez que hay una medida que intenta mmm, reducir los coches, se monta mmm, ya, el sí, problema. O sea, a, acordaros de Despacio Espacio Galileo, el espacio que hubo en Galileo, que fue lo primero que, que desmontaron Almeida y, y no. Sí, lo de las eh, Jardineras Elioso. amarillas, ¿no? Que Villacís, fue tan famoso no es Villacís. Villacís era un espacio y ahí es que había un montón de vecinos en contra y era un tramo de calle de una manzana sí, no que mucho. la gente no quiere renunciar a su comodidad. No. De Porque nosotros como expertos claro.
3: en este tema eh, la peatonalización es difícil de pronunciar esta palabra. <risa> eh, eh, dentro de la ciudad funciona, o sea, es decir, vamos a ir hacia ello y de ese deseable. Madrid es la única ciudad de Europa que no está yendo hacia
0: no
1: ello, así, pero sí. el resto sí. Y es como debería sí. ser. O sea, el casco, el casco antiguo de una ciudad no está pesado para los coches. Es que es de, la, o sea, es de otra época, cuando sí. no existían coches, la Almendra central de una
6: ciudad. Es cierto Con que tiene cual. como... Pero todo es ir implementando poco a poco. Por ejemplo, eh, yo, vivo, yo vivo en Burgos y en Burgos está prácticamente peatonalizado uh -huh. casi todo el casco histórico. Eh, Ahora... Vale, eso es una medida y es una medida que ha, bueno, pues ha tenido sus detractores y sus... Bueno, como todo, todo tiene que irse adaptando. Sí, pero es
1: verdad que cada vez que metes la palabra coche...
6: Sí, entra como el miedo. Sí, sí, pero, sí, sí, eso pero se
3: que mueve...
6: Que... Pero lo que decías de si se puede o no se puede... Yo, cuando estudiábamos en Madrid, yo tenía un Seas Panda tronado, black eh, ese ya no
3: puedes pasar ese ya no puedes eh, si no, no, pegatina, no puede
6: pegatina Z eh, directamente, eh, pero y yo iba con eso a todas partes iba a, a distancias que ahora mismo me avergüenza de haber ido a esas distancias con el coche porque es que era ya como de, por no andar ni 100 metros pero, y, a, y si me dices en aquel momento y no hace tanto, quiero pensar eh, si me dices en aquel momento que, que Madrid se iba a convertir en una ciudad en la que con sus dificultades la gente iba a ir en bici eh, iba a haber eh, como otros medios de transporte, la gente iba a apreciar como su transporte público, eh, pues joder, me hubiera dicho que no y entonces poco a poco, no es lo que decíamos antes, yo creo que con lo que hay tenemos que lidiar eh, de la mejor manera posible, hay mucha gente muy inteligente pensando en eso eh, y con lo nuevo pues vamos a intentar hacerlo un, poqu un poquito mejor, aunque sea.
4: El tema carril bici en Barcelona hay muchos problemas Uy, sí. que parece que como que lo han querido meter, pero claro, esto no, no es una ciudad. Claro, como... sí, que se
3: toman buenas ideas, pero no se, no claro, se ejecutan. Y yo sé de mucha
4: gente que viene en Barcelona que dice que, estamos, que sales y te atropellan y no sabes qué hacer, no sabes si pasa una bici. No te... pues sí, hay es que Barcelona siempre, ¿no? Bueno, bueno el...
3: yo
1: ahí es que soy súper defensora del carril bici segregado. Es, ahí está en Twitter siempre están los calzadistas que es la gente sí, que quiere calzadistas sí,
4: sí. ponéis nombre a
1: todos calzadistas y, y, los, y los de carril bici segregado calzadistas que, que... queremos
3: escuchar vuestra opinión a a ver, calzadistas sí, sí, calzadista. sí tenemos calzadistas en el programa no había escuchado una, nunca esta, esta palabra calzadista. pero no. a ver, a ver. danos el argumento hermana calzadista calzadista
4: anónima o no tiene nombre ¿Calzadista anónima?
3: anónima. Diana.
2: Diana,
4: Diana, bueno.
2: Diana,
3: anónima. Diana, Diana,
4: Diana.
3: ¿Por qué el calzadismo?
2: Porque es un vehículo. Entonces, los vehículos a la calzada. Ahora, yo entiendo también el problema de educación vial, tanto de conductores de coches, conductores de bicicleta, peatones, y yo también soy consciente de que Madrid es muy anarquista en eso. Offen, o sea, muy bici por la acera, eh, coche aparcado en la acera...
3: Patinete, pa uy, 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 uy. las ruedas esas, no, no, no señores no, 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 con no ruedas y no momento no, 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 no que los patinetes, No sé, yo estoy muy confusa. Yo estoy
2: yo hasta la nariz del lanzamiento de patinete... Claro, cuando el ayuntamiento no me hace caso, pues...
3: A que tú reivindicas, tú te quejas.
2: Sí, sí, vamos a ver, yo soy muy de que eh, la acera es un espacio para el peatón, la calzada es un espacio para los vehículos... También soy consciente de que en algunos sitios la, el carril bici segregado está bien, pero tal como está diseñado Madrid, hay en muchos sitios que el, el carril bici segregado no... ¿Dónde lo metes?
1: Quitando coches.
2: ¡Oh! Ahora, si la propuesta que me dices es peatonalizar tos, todo aquello que sea dentro de la M30, te lo compro ya.
1: El hater. No, hay ahí. quería preguntar, Diana. ¿Tú tienes hijos? Eh, no vale bueno tienes sobre... tú irías por la calzada con un niño eso al lado mira mi? te
3: iba a preguntar yo precisamente es que, eso que claro todos los calzadistas yo creo que siempre es la misma
0: encanta eh, no te ¿eh? claro yo
3: siempre he estado esta pregunta muy bien tú
1: solo pero ¿y si vas con tu hijo al colegio vas por el medio de la calle que te pasa una ya, moto a la derecha exacto. una moto a la izquierda un taxi a 80 centímetros yo, no, el, no, claro patinete,
4: ¿eh? patinete, no. patinete.
2: pero aquí es el problema que he dicho antes es un problema de educación o sea no claro. solo hay que educar claro pero es que no hay, hay que... que educar
1: jugándote la vida yendo por una calzada esquivando coches
2: sí o sea, vamos a ver, yo soy de la cuestión, hay que educar a las personas, a los conductores de los coches, sobre todo, sobre todo, eh, la cuestión de que, vamos a ver, del, del respeto, o sea, yo entiendo el miedo que tienen los ciclistas, porque yo he ido con bicicleta, yo he ido con bicicleta en Madrid, de que se te cruce el coche, la moto por no sé qué, Uy, sí, te adelante sí. por la derecha, vayas por el carril 30 y tengas a quien sea dándote... Te estresa te
1: van pegados ahí. Entonces,
2: claro el tema es cuando tienes uno, uno segregado es que el problema es ¿cómo lo es que el problema es cómo lo segregas, es que yo la segregación que he visto es a costa del peatón entonces si el me dices no, en gracia.
1: Santa Gracia quitaron un carril de coches para meter el no, no, carril bici en ¿no? Santa okay. Gracia
6: estuvo muy bien hecho pero en Santa gracia lo que se hizo oh. es donde había, se han metido se tres aparcar, carriles ¿no? donde
1: había, una donde zona había de dos o
6: sea se han hecho los carriles más estrechos los carriles de coche me refiero se ha colocado como una zona de aparcamiento y luego está la bici y la acera se ha respetado. La acera es la que había. Sí,
1: la acera es la misma. Sí, pero
2: por cada Santa Engracia hay cinco... Ya, claro, sí, no, claro. No es, no es, o sea, es que sí, me dices... Sí. Santa sí, sí, yo Santa Engracia que yo... Ya te he dicho yo que yo es que es, la cerraba. Pero que es que es, es, es eso. Es que me dices... Es a Costa del Peatón, es que por cada Santa Engracia hay. Sí, muchas más. El, 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 serrano, Claro, hay un serrano. Sí. Hay el paseo, en Alcorcón, está el Olímpico Fernández Ochoa, sí. que es, es el carril es un, es un. El carril bici es te has comido la cera. Sí. O sea, es que la, la gente de la bicicleta, es que van por el carril bici, ya, ¿y dónde?
3: Claro, ¿Dónde es que voy? Esa, ¿Por esa, dónde voy? ese debate lo tenemos también los claro. peatones con el carril bici, que claro. si no bueno, sabes no es puedes ir por que la acera. En Santa Ingracia,
1: eh, yo que cojo mucho ese carril porque vivo ahí y es dónde verdad me. que muchas veces para no dar la... o sea prefiero ir por ese carril que Gracias, no dar la vuelta. Diana. Yeah. Eh, Tienes que ir gritando a los peatones que cruzan sin mirar <risa> todo el tiempo. Ya. ¿Eh? Sí. Van con el móvil, los cascos, no sé qué. O sea, uy, también uy. a veces me estreso casi más que cuando sí, sí. voy por, con los carros. Claro, y cuando,
3: cuando bajo en el carrito del niño, que está aquí y metemos el mundo de infancia a tope, que es, puedes ir por pocos sitios, sí, bien. Sí. Es que hay veces que no tienes otro sitio por donde meterte. O con los niños. O sea, lo que está
1: claro es que la ciudad tiene que adaptarse a, a estas nuevas maneras de sí. moverse y a la sostenibilidad. Y eso pasa por una labor de, de trabajo en la ciudad de transformación física de la red viaria, pero también por una labor de conciencia de, de la gente. ¿no? Al principio, o sea, cuando volvimos del verano el año pasado, era este mundo patinete.
4: ¿No? Patinators, sí. patinators no
1: esta hay una, una se llaman apartinetes que es una gente que aparta los patinetes del ah, medio ¿sí? de la se acera llama, estamos aprendiendo de tantos términos Diana también
3: eres también los apartinetes ¿Apartinete? ¿no? claro y es verdad que A par, están apartin, tirados no
1: pero, pero
4: va, los patinetes no tienen, no tienen estos problemas que no, por dónde voy me, me da igual puedo ir por la o es que por, no, no, no por la carretera no
1: no 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 no
6: no 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 no
3: no 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 o hay gente que va con unas ruedas así, así esto que no sé larga, así grande que es una cosa como que no sabes muy bien
0: y no yo me veo como es.
3: ahora cuando vengo aquí los sábados que vengo al, al espacio Fundación Telefónica subo por. Soy muy mala con las calles. Esta de aquí grande. Con Carral, no, la gran Carral. No sé, por Montera. Por Montera. Montera, por Montera. Montera que es. Ahí, para subir esta calle, Dios mío, todo lo que te encuentras claro. entre los repartidores, los, las camionetas, Exacto. los patinetes, las bicis, los la señores que, que van mano. montados sí. en ruedas así del Imagina futuro. Imagina
4: que yo soy de pueblo, que en mi pueblo se cruzan cabras, de verdad. Pero <risas> para que hay cabras. Pues mira, si me, encontraran a a Madrid, una cabra, si
3: me encontrara una cabra, al menos sabría cómo hacer con él. Si me aparto yo, no me aparto, no, porque la, no sé quién tiene prioridad en este caso. La cabra tiene este preferencia, caso, ¿no?
4: porque pasan muchas. Y claro,
3: los niños, los niños, que yo los llevo, voy ahí como para acá, para allá, no sé por dónde meterlos, porque nos van, nos van cercando. Y además contamos con que hay un espacio de obras.
4: Y un árbol. Sí, Cerrado. Árbol y un árbol, árbol. Y un árbol. Hay uno,
6: ¿no? Entonces,
3: es, todo, es una, es una pues, sen, en historia la, a subir.
6: Yo creo que las... A ver, lo, lo ideal es que en lo nuevo... Pero por eso es tan importante que los niños aprendan y que sean exigentes, porque entonces cuando cuando, esto la gente no es consciente, pero cuando se aprueba un planeamiento urbanístico se somete a información pública y se puede alegar. Eh, y se puede alegar. Y, Diana alega, seguro. Y, yo, 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 yo conozco a Diana y seguro que alega. O sea que, eh, pero se puede alegar, es, claro, si los, niños, si los adultos no han aprendido esto y es lo que han visto toda su vida, pues no saben qué alegar porque no... Bueno, sí, alegan cosas como de... Es que esto pasa muy cerca de mi casa, pero no alegan cosas... Para un común, para el por común para la comunidad. No, ¿no? vale, si sí, sí, se van no al vales. caso
1: particular de lo que les afecta sí, directamente entonces, a ellos. En su yo, vida. que se
6: apruebe un, un, cualquier planeamiento urbanístico hoy en día que no lleve incluido un carril bici, pues como el ideal, que es el, bueno, yo creo, ¿eh? el segregado que no elimina espacio del peatón porque ya lo estás haciendo yeah. así. Ya está pensado. Ya está pensado así. Claro, en las ciudades que ya existen en los cascos urbanos, bueno, es
4: que los cascos urbanos,
6: los cascos antiguos en teoría es que sí. deberían de estar peatonalizados la mayoría.
4: Y esto en los metros debería pasar también. Hoy he ido con metro con mis amigos y yo digo, yo voy por la escalera. Cuando iba a ocho pisos caminando, digo, la gente con carro, ¿cómo lo hace? Me voy a, claro, me voy a pasar a la automática. Claro, sí. En las estaciones
6: nuevas es más fácil, en las estaciones muy, muy, muy antiguas, pues ya es complicado porque entrar hacia... es, es difícil. También es es cierto que se podría intentar, pues eso, elevadores. Es eh, decir, que la cosa se va... Cuando pones una solución intermedia es porque ya origen... O porque es, te has equivocado al principio porque está, no pa, se puede. Parcheando, ¿no? Parcheando sí, pero, el problema hasta que... Pero yo soy moderadamente optimista. No sé si el modelo... <risa> ¿Cómo era la
4: frase del libro? Todo puede salir, salir, salir bien. Todo va a salir
3: bien. No, pero es verdad que lo que sí que se está haciendo, o bueno, o, o por lo menos se plantean ciertos programas de participación ciudadana y... E incluyendo en ellos a niños y jóvenes. Entiendo que eso se queda en meramente representativo y plan sí, para salir en el periódico local y mira que bien lo hemos hecho, hemos es hecho participar lo a los pasando. niños.
1: Yo creo que la palabra participación ha pasado como ha pasado con la palabra sostenibilidad también. Sí. ¿no?
3: Que se ha quedado se como Se ha convertido ¿no? como en
1: qué bien queda poner participación. Yeah, Pero la ver. realidad, y esto es una reflexión que hacía ayer con, con Pablo del equipo, es que, oh, jolín, estos todos los proyectos que hemos hecho de participación se han quedado en un cajón y a mí me da una pena porque hacen falta, pues esta propuesta de las ciudades amigas de la infancia, lo que propone es que haya un consejo mí, infantil claro. que decida ah. con el ayuntamiento, ¿no? con las instituciones, <risas> que es una idea buenísima, pero claro, requiere muchas cosas, requiere técnicos que estén aterrizando todas esas ideas súper locas que proponen los niños y las niñas, oh. requiere un presupuesto, requiere muchísimas cosas que no se tienen en cuenta. Entonces hay ayuntamientos que dicen, venga, vamos a hacer participación. tal, Recogen ahí y eso se queda un informe en un cajón, que es una pena. También es verdad que los procesos participativos son muy largos, son a muy largo plazo. Entonces, eh, claro, hace falta tiempo y probablemente lo que han decidido esos niños casi será para sus hijos. O bueno. Porque son cosas a largo plazo. Pero bueno, lo que piensan los niños y las niñas de hoy que es bueno será lo mismo que mm. los niños yeah, y las claro. niñas dentro de 15 años. ¿no? Sí, la, pero la... es verdad que es muy. A mí me da mucha pena eso. Es muchos... verdad que,
6: que se convierta en la sostenibilidad, se ha convertido como en votar. Oye, mira, eh, hemos, esto, ha habido este concurso de plaza ojo, no está mal votar, no digo eso, pero que, que yo creo que sí, el ciudadano pero, está pero presente. Toca. Es que hemos hecho este concurso para hacer esto en esta calle y tenemos estas opciones, azul, amarillo, verde rojo. Bueno, pues que lo que igual yo quiero participar es en decidir si hay que hacer eso, si no hay que hacerlo, en que me informes, en qué opciones tengo. Entonces, si al final se convierte solo en votar. Igual que la sostenibilidad se convierte solo en pintarlo de verde, pues claro, eh, pues, claro. claro
4: pierde, mucho, sí. pierde mucha potencia. Por aquí levantar la mano los amigos de que me han llevado metro. <risa> <risa> bueno, habéis porción. pagado el billete? Han dicho oh, el de la cabra que vaya
8: al metro. <risa> quiero aprovechar... A ti bueno, una porque pregunta. vienen de
3: Móstoles, RGPD, claro. pero es que, ven... es que les... hablamos claro, del Estraradio. Que he hecho el piernas radio. de hoy. Que yo Eso he dicho, es un caminando. fenómeno también. Sune
8: ya ha he hecho ejercicio para toda la semana. Eh, retomando el tema un poco de los ciclistas, quiero aprovechar para haceros una pregunta, Blanca, me comentaba...
3: ¿Calzadista? ¿Calzadista, eh, ¿Calzadista,
8: no? calzadista, me gusta el nombre.
3: No, me encanta ya, me lo quedo. Calzadista. Y
4: si no Tenemos, zapatos, descalzadista.
8: tenemos una, una familia amiga que vive ahora en Holanda y ellos se han acostumbrado mucho a utilizar las bicis y Blanca me comentaba que, que claro, cuando les preguntabas, pero ¿y ¿cómo hacen para para acostumbrarse no, a usar la bici? Y claro, en Holanda lo que pasa es que en el momento que tienes un accidente con un ciclista, al conductor del coche se le cae el pelo a multas si eso mismo lo implantasen aquí seguramente nos aprenderíamos a respetar mucho más yo quería preguntaros ya que antes comentabais que Madrid era una de las últimas ciudades en convertirnos un poquito más en convertirse en un poquito más una ciudad más humanitaria qué medida que haya en otra ciudad europea o mundial os gustaría que implementasen aquí ya no en Madrid sino en las ciudades españolas algo pregunta, que hayáis o que, que os gustaría copiar
6: esto es la, el clásico
4: varita mágica. A, la, a, largo,
6: a largo plazo, eh, peatonalizar pues la almendra, ¿no? yo creo, central. o sea, Claro, esto requiere de pensar. <risa> vale, tienen que entrar repartos. ¿no? Bueno, yo pienso a largo plazo. Ha dicho eso de su deseo. Tienen que entrar repartos. Eh, entonces, eh, el siguiente problema que te vas a encontrar es que a las 10 de la. Cuando empieza el reparto de caja de cerveza, de, de cartel, de, de todo, eh, se te va a montar el mismo follón con furgonetas. Entonces, tienes que pensar en montar hubs de distribución. O sea, y entonces ya no entra tres furgonetas cada una con una carta que es que eso también es eh, sostenibilidad o sea si entran tres furgonetas a Madrid que pueden entrar a Madrid Central pero cada una está transportando uno un paquete de morcillas, otra una carta y otra una cajita así de Amazon pues es muy poco sostenible entonces, la otra opción, es, la opción paralela después es un hub de distribución donde yo peto la furgoneta hasta arriba y luego es, entran menos entonces yo es que creo que una ciudad como Madrid que no está pensada para los y que no esté Uf. por lo menos abordando el tema o sea quiero decir no te digo que de repente te levantes por la mañana y digas peatonalizado todo pero que esté abordando el tema es que me parece raro o sea,
1: bueno, nosotros justamente ahora el ejercicio que hemos puesto a nuestros alumnos de proyectos es esto. Eh, o Se de clase también la Rey Juan Carlos, que no damos clase juntos, pero hemos dado juntos. Sí, y el, el proyecto, último proyecto este año es precisamente es un hub de distribución. Están viendo todos los distritos de Madrid para colocar precisamente eso, un edificio híbrido que tenga una parte de equipamientos y una parte de distribución de, de mercancía, sí, ¿no? sí, sí. de compras online. O sea, que te llega un pack, una cosa de la casa del libro, un paquete de Amazon y otra cosa, y justo lo que decía José María. Eso se.
5: Esto está lleva. muy relacionado con. O sea, también. eso lo
1: estamos haciendo en la escuela, entonces, bueno, en la universidad, ¿no? En, en la Carlos. Entonces, pues eso quieras que no, también está implantando una semilla en esta gente que son que van a ser arquitectos o arquitectas de cara o sea, al futuro, ¿no? Me
3: parece interesantísimo que ya se esté pensando en los planes de arquitectura en función de cómo consumimos.
1: Claro, no, ya. Sí. Yo lo que iba a decir de ciudades, eh, yo creo que también la ciudad debe eh, ir hacia el espacio público. O sea, me parece que, que el espacio público es y los equipamientos públicos no son eh, lugares que lo que hacen es promover las relaciones sociales y precisamente lo contrario de esto de ir a tu casa, y entrar por el garaje, salir, no relacionarte con nadie y que no esté relacionado con el consumo. O sea, muchos adolescentes que viven en las afueras, su sitio para quedar es un centro comercial porque muy, no hay muy, lugar muy, muy, para es ellos. ¿Esto? Por Buen favor, lugar. minuto. Sí,
3: claro. sí. <risa> Porque es así. Es que es, que es el, no hay, el ocio. No se, ha, se ubica en un centro comercial.
6: Claro. Sí. Claro. Hay una película de Kevin Smith, ¿no? More es aterrador. Sí. Eh, en realidad. O
3: sea, que es, es muy realista. Pero sí, sí. es el ocio que nosotros ya hemos vivido con ello. Sí.
4: Es decir, en mi pueblo voy a no hacer no. <risa> <a programar>. un <risa> Una cosa que han hecho muy bien, ha puesto una pista de estas de patines y entonces ahí se centran, todo el año está en mitad de un bosque, tienen campo, tienen... Y están ahí. Al lado de un sitio para pasear, digo, esto está guay. Exacto. Es que
1: no hay lugares, ¿no? no. Y un sitio donde tengas, que, donde puedas ir, por ejemplo, un día que llueve con, con tus hijas y tus hijos y no tengas que consumir nada, sí. pues bueno, pues yeah. intentaba, claro, había o sea, un proyecto en el no Duque, eh, bueno, ahora está la Quinta de los Molinos, que tiene ahí la urbanoteca, que se puede ir y no tienes por qué tomar nada, que es un espacio cerrado, lleno de juegos y tal, pero
3: no hay espacios bueno, así en Madrid. voy a hacer otro spam, pero aquí también podéis venir y no, o sea, no hace falta consumir, venís exacto. con los niños, ¿Eh? veis una... En <risa> taller, <risa> pero una exposición, en taller pero... creativo. Sí,
1: bueno, vienes a un taller, tal, pero, pero a lo mejor sí que necesitamos... de ahí, tú estás
3: con una amiga claro, ¿no? y que los claro, niños estén jugando ahí a lo que y sea. Y además es que aquí, por lo menos en el centro, aún hay más oferta, pero cuando te vas dispersando a eh, los alrededores de Madrid, ¿no? Y cada vez esto crece a lo ancho, es decir, cada vez se van creando más sí, desarrollos. No hay espacios públicos, no hay una biblioteca, por ejemplo, que sea a punto de encuentro de, de lectores, simplemente que vayan a leer, y, y, no se generan que, esos espacios si culturales. No hay, es que
6: si como adolescentes o como niños no tienen esos espacios públicos, claro. no los van a sentir propios, o sea, es decir, yo... Esta, es que pasa algunas veces que desde la política se entiende al ciudadano y al usuario como el enemigo o sea, esta cosa de, no, esto no pongas que esto lo rompe, esto se lo llevan, <risa> esto no sé qué dice, pero bueno, eh, chico que no es atila el uno y su horda de bárbaros que son niños, que son adolescentes pues sí, alguno habrá que tire una piedra contra una farola pero si tú desde pequeño no les acostumbras a que el espacio público es importante y a que vayan y que lo usen mm. sin estar relacionado con eh, cualquier actividad de consumo eh, pues cuando sean mayores es que no lo van a sentir propio y eso es una cosa muy triste, porque el espacio público es, joder, es, donde, es donde se aprende a ser ciudadano, en mucha medida.
4: Uf, entonces ahí me, me 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 dos Había recordado cuando era adolescente que el campo de fútbol que solo había con una portería de hierro estaba vallado. Y teníamos sí, sí. que saltar la valla para jugar. Claro. Y venía la policía y, ¿Y digo, de verdad, jugando. Era la, la, la gran escapada, eh, para, pero para, para entrar. Jugar. No sé. Para jugar a fútbol. y la policía nos echaba y digo, de verdad, ¿qué hacemos? Nos, 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 nos... Y nos
6: ha delinquido sí. un poco, anda,
7: de jugar.
4: Delinquimos, sí, pero esta misma cosa que
7: sucede... Perdona
6: que te, claro. te hago perdón, Esta misma cosa que sucede, eh, lo comentábamos alguna vez en clase, ¿no? De, 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 de los bancos estos que de repente tienen como una parte en medio para que no se pueda tumbar nadie, no vaya a ser que o esta manía que les ha dado ahora de las partes de abajo de los puentes poner los pinchos, poner ah, los pinchos sí, para es que la, o sea, la gente que está ya fastidiada porque está viviendo no. en la calle pues encima vamos a hacerles una gincana humana de, de, de hacérselo más difícil todavía o sea sí, sí, es, así, es una ya como una ciudad más. agresiva que me parece que es eh, como lo peor que... Vamos, yo cuando estudiaba urbanismo me gustaba porque era como pensar en la gente bueno, y en cómo usa el espacio público. Cierto. Y esto es como el espacio público
4: contra, eh, versus sí eh, el, humano, el humano, no es una ciudad sí defensiva. Defensivas. Después de que responda a ella, quiero preguntarte sobre los asientos que están clavados de en obra, que no entiendo <risa> por qué ponen a una persona mirando <risa> una y pared. Y tienen un espacio, pasa?
3: es un espacio que es, es para una persona, que no es normal. Y así, así es como, decía, venga, vamos a, a, a sentarnos no uno así y
4: otro y y para sí, allá, y otro para acá. ¿De qué pretenden? Que la gente no socialice. Ahora te digo por qué.
1: Sí, al hilo de. Al, perdón, una, cosa, una última cosa. No te al vamos lo, a dejar preguntar. No, no. Al hilo de lo que. Muy, no, muy cortito. Al hilo de esto que decía de transformar los espacios públicos, os acordáis? Eh, hace dos años, cuando hicieron esta acción artística en la Plaza Mayor, que pusieron césped, ¿no? Ah, sí, sí, hicieron sí, sí. un punto de césped. O sea, a mí me. Yo hice una reflexión ahí que me pareció increíble, como cambiando solamente un material. Sí. De un espacio público se generó una actividad ahí que nunca había estado, ¿no? Sí. Llegabas ahí estaba todo el mundo haciendo picnic, no sé qué, claro. con la guitarra, todo el mundo tirado por el suelo. O sea, era otra plaza mayor, entonces a veces nos damos cuenta, pero con un simple cambio de un material claro. en un espacio, mm. es que eh, se provoca un uso completamente distinto, mm. ¿no? O sea, no es tan
5: difícil. Mm. Ahora sí, <risa> ahora
1: sí ya. ¿Has visto?
5: Nada, nada. Un, un placer escucharos, de verdad. Eh, hablando justamente de la transformación de espacios públicos para los niños y para los padres, porque al final los niños no van solos dependiendo sobre todo de la edad, y eso es lo más importante. Eh, y hablando también en contra, eh, no un poco en contra, pero de, de, de no estar condenados a pasar nuestras vidas metidos en centros comerciales, que no queremos y no nos gusta a todo el mundo, no todos los fines de semana. Eh, quería preguntaros qué opináis acerca de los aseos, eh, hablando de habilitar espacios públicos. Nosotros hemos visto una noticia que nos encantó hace un par de semanas en Nueva York, que, han, eh, que ahora es ley... Um, que, um, que, pongan, que instalen cambiadores en los aseos masculinos públicos. Ahora es obligatorio por ley y es, nos encantó y es como ya es una un paso de transformación, de inclusión de, de mu en muchísimas esferas de, de la sociedad sí. y, y hablando de los parques públicos también no solamente de la, de la movilidad a que los padres puedan acceder con sus hijos pero también de los baños cerca wow. aunque sea para cambiar, aunque Albar. sea me hago pis <ríe> y a dónde vamos no entonces de,
0: Albar, pides, de
5: también Albar, a veces dar esa no. sí, sí. Albar,
3: claro
0: Sí, sí, sí.
5: Sí,
3: sí, sí.
0: Exacto.
3: Sí, además quieres cambiarlos en los parques y a lo mejor hace mucho frío, pero no tienes bancos para, porque ya los han quitado, entonces claro, no te puedes sentar Es que al final estamos
5: siempre eso, nos apañamos, nos apañamos, subimos las escaleras, bajamos escaleras, o sea, ya estamos en un, en, un, en un modo de nos apañamos siempre y no entendemos por qué nos apañamos con esto y ya estamos pagando con el móvil, o sea... Hay una... y quería saber qué, opináis, qué opinabas de eso.
1: Bueno, yo creo que esto es un poco lo que hablábamos antes de la perspectiva de género, sí. ¿no? Es
5: un ejemplo clarísimo. ¿Sí? ¿Qué
1: necesidades tiene una persona que, se, que está dentro de la cadena de cuidados? Pues tener un cambiador cerca o tener un aseo para que tu hijo o tu hija pueda...
3: Claro, y los padres baño. también cambian pañales. Pues claro, Tenemos una iniciativa aquí en España que, ya, que cada vez va creciendo más, eh, precisamente de padres blogueros eh, que, que van reivindicando y van haciendo fotos. Yo os animo a que participéis, que cada vez que vayáis a un sitio, en vez de negativo lo vamos a hacer positivo, cada vez que vayáis a un sitio que tenga cambiador en el baño de hombres, pues lo subimos a redes. Y, oye, qué que no, animar a la gente a que lo haga porque realmente todos... Tanto hombres como mujeres pueden cambiar pañales. Y la excusa de «Es que el baño de los hombres está muy sucio», pues no lo ensucies. Ya está. Eso, en, en
4: Alemania, estuve en Alemania bueno, y casi todos los baños en los chicos había cambiadores. Y sí, se me va sorprendió. poniendo. Esto, esto es una cosa que les
6: hacemos en, en clase, en proyectos. Y yo creo que alguna vez lo, he hecho con sí, tí, lo hemos hecho sí. con ti. Y, y es que les pedimos que diseñen un baño... Eh, que esté bien y sin asignación de género que eso es, otra eso es el otro pelea. tema que iba a decir que yo, yo que ahora tema. hay la entonces, otra lucha de los lados eh, y entonces sí, tiene sí, que, sí. que ponerse a pensar eh, pues en esos detalles entonces es pues desde la cosa más sencilla pues venga el pestillo de la puerta tiene que estar bien y tiene que funcionar no, lo que normalmente nos encontramos, que es uno no cierra, otro es un no sé qué, otro está mal no puesto, papel. el otro no llega. Entonces tiene que ser una cosa y eso se tiene que controlar. Los edificios se les da licencia y los espacios públicos más. Entonces cuando va al técnico municipal, pues oye, este pestillo es una castaña, no tienes licencia hasta que no esté bien. Eh, pues por ejemplo, tienen que pensar que por ejemplo puede haber... Eh, un lavamanos pequeño dentro de las cabinas decir? porque existe la copa menstrual porque hay como muchas formas de y entonces pues es más cómodo tener eso un pequeño se plantea lavamanos. también
3: ya sí, bueno eso, eso no. lo estás planteando nosotros ¿Lo planteando eso de la universidad, <risa> la universidad. Eh, qué barbaridad <risa> qué barbaridad de verdad es que eso me encanta se
6: plantea por ejemplo que no tenga que hay que buscar una forma <risa> que es que va a
3: salir con la copa ahí, claro. a, 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 ahí en medio bueno en todo el mundo. tenemos tanta gente pero... horrorizada hoy
1: escuchándonos bueno, podría hacerse pero parece que tienes copistas ¿Los los se copistas. plantea
6: por ejemplo que no sea un espacio
3: copistas los
6: copistas los copistas aquí aquí <risa> Sí que
3: las...
9: las copistas. Las copistas. O sea, las copistas. Me... me encanta.
6: Fíjate que se plantea que sea un espacio, y eso les cuesta, es lo que más les cuesta casi, lo de pensar en un espacio que esté separado, pero que no tenga... O sea, por lo menos la parte donde están los lavamanos y tal, que si tú gritas, si alguien grita, se le oiga como desde lejos, sin que sea como un lugar donde te puedan atrapar. Claro. Entonces, todas estas cosas eso es arquitectura incluso sí, es, dejas es, a una, claro, a una que, niña
4: de 5 años en un lavabo claro y que la es que puedas meter la en el baño la dejo ahí dentro de chica me quedo fuera y no puedo el, el grifo está Cuando duro no, no me jamón, veo al espejo claro. Digo, Pero el aquí está por ejemplo el de aquí que hemos estado
6: el de aquí está muy bien
3: sí iba a decir eso que el, pues el, aquí el está, baño de aquí guay. tiene esta parte común de lavabos y es luego, las, y luego cabinas, tiene las cabinas y, ya que, está. y además el baño tiene buen espacio porque puedes meter al niño dentro ya si escupiese el carro ya sería fantástico has hecho una tertulia lo de meter
4: niños en el baño eso se
3: claro las madres que vamos solas cuando vas con carrito y te tienes que meter al baño porque las madres también hacen pis y tienen que entrar al baño y tienen al bebé, donde no lo dejan, no lo pueden colgar. Historia. Lo que hacía cierta modelo en la tele de colgar al niño en la puerta del baño, no se hace, no se hace, no es bueno para la espalda, también, así que baño es más grande. Claro, como, como el baño del que... aeropuerto, que entras con la maleta. ¿Verdad? Pues igual, claro. te con Fíjate, carritos. maleta, niño, lo podemos equiparar y Esto todo. Y la verdad que nos
6: preocupa más la maleta que, no no, lo me, lo roben, que Por favor, ya más más con, con
3: carro, sí. con, ya de... te sigue además. Tiene sobre todo porque
6: yo creo que hay como un estado a revisar en los baños que ponemos como arquitectos. Bueno, está en realidad, lo que, lo que yo creo que el mayor impedimento es como la venta de piezas de urinario vertical, que dices, pues chico, pues elimínalo, si esto es del siglo sí, pasado. Sí, Entonces, sí, Y además, y además con cabinas.
3: <risa> sí, me pie, esto también da, da polémica, me da el pie y sentado.
1: A ver, hay, yo creo que hay un tema también ahí ahora mismo de, de género también, ¿no? Hombre. Que hay gente que no se identifica, o que hay gente trans que se identifica como mujer, el urinario ha desaparecido de su vida y se siente violenta cuando entra en un baño de mujeres porque lo miran ¿no? de determinada manera. Entonces, el tema de los baños unisex también me parece que, que está abriendo un poco más a otras personas de la sociedad Nosotros que no se están identificando con la, el género binario.
6: Nosotros en el, en el proyecto Fin de Carrera les dejamos, aunque se supone que es un proyecto real y tiene que cumplir normativa, nos saltamos la normativa en eso y les dejamos que pongan baños sin asignación de género.
1: No, hay una lucha ahora ¿no? en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
6: Sí, porque es que en la Escuela de Arquitectura de... de Madrid, en la que nosotros estudiamos, no en la que damos clase, pone aseos caballeros, aseos pues señoritas. No.
1: señoritas.
6: Aseos hombres y aseos señoritas. Creo que hay como una diferenciación. Que son, ah, o sea, lo pone como muy rancio. De... Eso sí, yo sí. Falta ¿podéis... una botella
4: de, de Barón Dandy en la. Si podéis decir a los alumnos que no se pasen de modernidades. O sea, cristales que cuando te metes se bisela, ¿Qué no, te no. Bajo, no. Y mazo! Y, ¿qué y, te limpia, bajas, y limpia manos que tienes que hacer. Mágico y, que... y no sabes dónde <risa> tampoco porque te parece el Dan... baño. De Leonardo Dante ¿sabes? <risa> <risa> es, es peor cuando,
6: cuando el sensor está arriba y entonces estás como sentado y tal y de repente se apaga y, dices,
4: ¿Y ¿Quién calcula el tiempo? Yo paso el día haciendo...
3: Ostras, eso nos ha pasado a todos, es verdad. ¿Eso también lo decidí vosotros?
4: Yo es que en general hubo
3: como
6: un momento que hubo una, una obsesión... Bueno, yo recuerdo, no voy a decir nombre pero yo recuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo un edificio en la Universidad de Almería, cuando empezó la moda esta, el edificio inteligente.
3: Bueno, 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 bueno. Y
6: entonces el rector nos mandó como un señor que era de, no recuerdo la empresa, que nos iba a hacer el edificio inteligente. Y el rector lo que más le apetecía era decía, es que me han dicho que puedo desde mi despacho con un portátil subir y bajar la temperatura de las aulas, digo, pues qué diversión estar ahí como, ya, como un pequeño dictador y como, ahora frío, ahora calor
7: tengo el poder Pero,
6: claro, entonces pues me parece que a veces, a veces estas cosas técnicas se nos van de sí. las manos un poco porque dices, oye chicos, si es que un... a ver, yo entiendo que lo del grifo con el infrarrojo es porque suelta una cantidad como medida de
4: agua y nadie se lo puede dejar abierto.
6: Sí, porque no el tiempo, cómo va. vale. pero, 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 sabes cómo. Pero, chicos, lo de las
4: luces de arriba igual da un poco más de tiempo. Igual... O diseños de dónde está el papel. Yo, yo a veces sí. me dedico a hacer fotos y ponerlas en redes porque es como una persona una, en un baño de menos pálidos que se sientan y, y de repente el papel está. Dices, ver, Si la has hecho para él, porque el papel. Yo no llego. No entiendo. Hay cosas pero que eso, no eso entiendo. Es una cosa que pasa
6: en muchos colegios, por ejemplo, hablamos de niños, en muchos colegios. Les da como cosa esto de. de pues que pues habrá algún niño que lo haya hecho, alguna niña, que hacen como una bola, la tiran al ah, baño, sí, montan el. Y Oye, que todos somos hijos pequeños. Y entonces dejan el papel en la clase. Y tienen que pedir el papel. cuando son pequeños. Cuando son pequeños da igual, pero yo me estoy imaginando que a partir de determinada edad, pues, chicos, pues no quieres dame tener vergüenza. que decir dame más, dame menos. Eh, entonces, <risa> eso es una Exacto. cuestión de diseño, de buen diseño. O sea. De, de hacer como... buenos dispensadores. Oye, oye, oye. La jefa, la jefa.
7: Pues la jefa tiene preguntas. Que a lo mejor se ha respondido ya antes porque tenía que salir un momento, pero hay un ah, tema, bueno. hay un tema que... ¿Cómo se llama? <risa> me llamo Silvia. El Hola, tema Silvia. de Silvia. El tema de las alturas. Porque el otro día fui con mi hijo al el, el, el momento de ir a comprar el pan de venga, vas a ir tú y me tuve que poner a pensar en... Qué re, en, qué, en qué establecimiento tenían un mostrador bajo ah. para que él pudiera ir y entonces ahí ya fue cuando empecé a pensar claro mi hijo que mide metro treinta metro cuarenta pero hay mucha gente que mide metro treinta metro cuarenta hay personas que van en sillas de ruedas y jolín algo tan sencillo como tirar un papel a una papelera haya gente que le puede suponer sí. también un pequeño reto o sacar eh, sacar dinero de cajeros. No sea, tema... que se siente no, la, aluminado.
4: <risa> bueno. Las puertas de los cajeros, a veces necesitas sí. tener una fuerza sobrehumana. ¿eh? O sea,
7: que es un tema de la altura <risa> y esas cosas que están hechas todas para, para niños, en, o sea, para adultos de... y no para, para en, que todo el mundo las pueda usar. En
4: teoría
6: deberían tener como... Deberían tener como una barra más baja, ¿no? Siempre. Sí. Eh, si sí, ¿no? Los mostradores
1: de edificios públicos tienen una parte tiene, más siempre, baja y una ver, parte más alta. A en teoría deberían
6: de irse adaptando a tener una barra. Movilidad reducida. Claro, lo que pasa es que no sé hasta qué punto para niños, porque la barra me parece que es 1,20, uno, uno 1,10. Sí, sí. Y claro, para, para niños, eh, pues a lo mejor te queda como aquí, o sea, que es un poco más. Pero, pero, por ejemplo, estas son las cosas que se pueden revisar, yo creo. O sea, cuando se aprueba, también podemos alegar a la normativa como ciudadanos. Cuando se está revisando es que normalmente esto suele ser muy poco transparente. Cuando se revisa los, los estés de accesibilidad, por ejemplo, no se tiene en cuenta los niños. Sí. Bueno, se tienen en cuenta las personas con movilidad reducida, con, con mala visión, etcétera, pero los niños también necesitan... Oye, igual que el imaginario tenía dos puertas, el imaginario lo hacía un poco por la gracia. Pero bueno, es un poco eso. O sea. Las cosas a la Yo escala acuerdo. de los...
1: Sí, y cuando daba clase en el IED, que daba un, eh, clase en un máster de diseño infantil, les ponía un ejercicio a mis alumnas, porque eran todas mujeres, que era eh, hacer un recorrido cotidiano de casa a un sitio eh, con una cámara de fotos o el móvil a 80 centímetros del suelo. ¿no? Para que realmente tuvieran la visión que tiene eh, un niño. ¿no? Y hubo una chica que me dijo... Me he quedado alucinada porque me he dado cuenta que mi casa es maravillosa porque era un ático, pero con ventanas eh, de 90 para arriba. Y dice, ¿y mis hijas no ven esto? Claro. No ven claro. dónde vivimos, ¿no? Eso es Entonces, una... es sí. verdad que nos falta esa visión de, de la infancia, ¿no? Eso,
6: eso es una lucha constante con los alumnos, por ejemplo, y las alumnas que cuando hacen su primer proyecto, lo voy a aprender, pero cuando hacen su primer proyecto ponen una ventanita eh, Altuna, de, de ¿no? 80 por un metro, no sé qué. Bueno, las que hay muchas las que tengo yo en mi casa, vamos. ¿no? Y... Eh, y entonces le dicen, no, no, pero a la, a, la más, a la más baja, que te puedas sentar, haz un sitio más chulo. Eh, y entonces yo siempre pienso eso. Digo, tú piensas que fueras un niño... O sea, mi hija ha empezado a mirar por la ventana cuando ha llegado a los nueve años. Claro. Porque anteriormente tenía entonces que subirse algo. Claro. claro, tú imagínate que toda tu vida es con una cosa blanca. Los tantes.
1: bares, los bares todas las barras de los bares. Los museos, los iba museos iba a decir... van a van perder. No, no, pero el museo, el museo, el museo arqueológico, que ¿Eh? lo acaban de rehabilitar, que, y es demencial, O sea, es el, probablemente es el museo donde más colegios van de Madrid y está pensado no está pensado para, para niños. Es bueno, que,
3: está, es que esos letreritos o sea, está tan, tampoco está pensado para gente que lleva gafas. Porque sí. luego realmente leer letrericos así tan, mí, también... Sí. Mmm, Tienes que llevar el audio guía, porque si no, no te enteras. Y, y
4: aunque no profundicemos, quiero dejar el tema de, de insonorizaciones también. Porque eso también <risa> ah, depende... Ah, eso nuestra amiga psicomami, mamen... siempre en lo... sitios si y hay un follón y dice, pero si hay 10 personas. Sí, es yeah. un jaleo.
3: Pero no solo en los espacios amplios, sino en las casas, creo que Oye lo comentamos todo. en el Porque sí. Podcast que ya tenía su casa estaba hecha el salón estaba hecho al lado de la habitación de los de la casa de al lado ¿no? de cómo se creaban la, los espacios paralelas entre, tres vecinos llámalo sí, sí, conversación
0: no, pero
4: hay bares que, 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 que según, según cómo está dispuesto es para estar de una manera cómoda pero la que estás en diez, hace 10 minutos ahí hace 10 minutos y te da un dolor sí. de cabeza y me tengo que salir de aquí que follón sí pero esto es
6: una cosa que está súper inventada esta cosa de, de los cortinajes eh, que se ponían antiguamente en ¿no? los palacios, de, que eran como de terciopelo, en realidad era para, un poco para lucir y también porque el terciopelo absorbe, mientras que la, el, el estuco, el enfoscado, etcétera, etcétera, no absorbe. Ay. Aquí, por ejemplo, es de madera, porque la madera absorbe mucho más que ¿Eh? otros sabéis? materiales. No, pero
1: el tema, de, el tema del sonido, a mí me parece que, que, es, muy import o sea, que es muy importante en la arquitectura, sí. se deja de lado. Y en Madrid lo sufrimos, bueno, y en España hay mucho ruido y los locales no están acondicionados. Y es tan fácil como hacer un estudio acústico sí, sí. y meter unos paneles, o sea, que se puede hacer a posteriori y meter unos paneles absorbentes que lo que hacen es bajar el índice de reverberación, sí. porque el problema es que rebota el sonido. Y es el gran problema de los comedores escolares. Sí. Uy, o sea, y esto sí que es sí,
0: un temazo.
1: De gente que dice, no puedo... O sea, a mi hijo viene que le duele la cabeza. a sí, mí O sea, ¿por qué? Porque es todo, superficies como asépticas para limpiar, azulejo, cristal... Sí, suelen está. ser siempre espacios que ha sido el gimnasio o un anexo y al que no son... se ha pensado y,
4: y venga, hay 30 y es, niños ahí venga
1: y a veces, claro, y voy ahí 200 y no sé niños qué. ahí chillando y es un gran problema ese no y, es, y eso las sí que es calidad la, la de arquitectura ¿no? el poder el entrar a un sitio a veces te pasa que entras a un bar y que hay mucha gente y no hay ruido y miras Exacto. al techo y claro está lleno de y sí, lo hemos hecho en de, de y de, bueno,
6: no levantes mucho la voz porque claro. de verás o sea, y cuando más
3: ruido hay más gritas
6: en las casas es una cosa yo creo que lo comentamos cuando estuve en, en... es que estuve
3: en porque podcast Porqué antes hacemos un poquito de spam ahí, ¿eh, jefe? ¿Eh?
6: Y, y yo creo que lo comentamos, que la gente, eh, que te vas a comprar un coche y todo el mundo pregunta a un cuñado, mira el coche, se compra tres revistas, eh. lo prueba, se da una vuelta por la autovía con el señor del concesionario sentado al lado y te vas a comprar una casa y no miras algo ah, tan exacto. básico como preguntar, bueno, ¿esto cómo está el aislamiento acústico sí. entre un lado y el otro? O vete tú a la casa de al lado, pega claro. tres voces y exacto. a ver si te oigo yo. Desde Fíjate el...
4: que los concesionarios sí que están bien diseñados, ¿eh? Cómo brillan los coches, sí. qué bonitos están,
6: <risa> ¿eh? toda la verdad, todo que se sabe
4: calculadísimo
6: todo. Sí, pero es una cosa que nos llama siempre la atención que la, que, joder, fíjate que para vender un coche, que un coche, hombre, a lo mejor no vas a tener uno solo en tu vida, a lo mejor vas a tener dos. Sí, otros. O sea, quiero decir que es claro. una compra, es una compra cara, ¿eh? Pero bueno, que no es tu casa, que una casa Exacto. es como probablemente la inversión más grande que hagas en tu vida. Y la gente se tira como con una... Sobre plano. Sí, sí, o sea, sobre plano.
4: Es como si te... Y, y si, imagínate y si...
6: que te traigo como el diseño de un coche en un plano y te digo, Exacto. va a estar guay.
4: Eh, no está... Va a correr, tú, eh, guay. O sea, a lo mejor no me lo compras. Y, y, y el otro día me vi el documental este de Jesús Gil, eh, ah, sobre plano aquí tienes unas vistas al sol sí, sí, luego ya sí. veremos qué pasa te levanto el edificio sobre plano
3: bueno eso es otro ejemplo de urbanismo salvaje ¿no? todo lo que se ha hecho en la costa yo sé sí. que ahora con las nuevas leyes se está viendo todo lo que pues eso con el cambio climático que estamos sufriendo y todo lo que está viniendo para adentro y que hay un montón de construcción que se ha realizado ¿no? que ahí se queda que se va a venir sí. para adentro. ¿no? Y lo, el documental, precisamente, se ve en ejemplo Madre mía. una señora
4: que desde su patio podía tocar un edificio. Sí,
6: sí. <risa> bueno, sí, sí. Es. Cada vez es como a más, ¿no? O sea, cada vez es, eh, lo vemos esto de... No, el agua ha llegado cinco calles más arriba. No, el agua ha llegado donde llegaba probablemente llegado. hace muchos años. Eh, lo que está en la urbanización no es cinco sí. calles más cerca de lo que debería. Claro, ahora es un problema. Porque, claro
3: Oye, ¿cómo conseguimos que los niños aprendan sobre arquitectura desde que son pequeños, además de ir a los talleres de almudena. <risa> ¿No? ¿Y cómo lo integramos dentro de nuestra educación? ¿O te, te ¿Necesitamos una asignatura de arquitectura desde que son niños?
1: Hombre, estaría muy bien. ¿Eh? Para, para vosotros, día, ¿Eh? Ahora los no, profesores, todos los profesores
3: en Twitter odiándonos, es que ¿no? Yo,
1: ¿no? yo el otro día el libro de, de quinto de primaria de, de mi hijo Martín ah, lo, lo, bueno, lo, lo publiqué sí, sí. en todas las redes porque Uy, es que era te pusiste demencial deme, no, no, era demencial la planta de la casa que tenías. Sí, sí. <risas> Esto es un plano de arquitectura, escala no sé qué. Y era una casa que en el pasillo que había otra casa que tenía dos pasillos, había habitaciones interiores sin ventana. O sea, digo, vamos a ver. O sea, no pueden coger un ejemplo de que hay mucha arquitectura buena en España. ¿No pueden coger un ejemplo que ya he hecho en vez de ponerse el del libro a hacer un planito? O sea,
6: sí, porque ¿Te lo digo,
1: ¿Solicitaste sí. reunión a la gente? Seguro que es, que fue calzadista. Había calzavista? dos plantas, <risa> bueno, hubo un montón de comentarios ahí. Plantadista.
4: Plantadista.
3: Claro, ¿No pero. Pero
4: es calzadista <risa> porque es la calzada del plano.
7: <risa> porque es cierto
3: que la relación de. Es... Eh, la arquitectura está muy relacionada con el concepto del espacio y de cómo calcularlo, ¿no? y, eh, las proporciones, por ejemplo. ¿no? Y yo soy malísima con eso. O sea, a lo mejor si me hubieran ayudado de pequeña eh, con ver, una asignatura de arquitectura... Más allá, de,
1: más allá de, de que sea una asignatura en el cole, que sea una asignatura transversal y tal, yo creo que como, como padres y madres podemos intentar que, que nuestras hijas y nuestros hijos se fijen en las cosas. O sea, mm. y, desde, y a lo mejor desde el extrañamiento. O sea, de vamos a mirar... No dar las cosas por sentadas, mm. que es lo que hablábamos antes, ¿no? Oye, te has fijado en este espacio y tal? Porque al final, ellos también tienen mucha sensibilidad, ¿no? Y, y parece que la arquitectura para niños tiene que ser rojo, azul, amarillo y verde, los colores de parchís, colores ahí y tal, y no. Y una niña o un niño llega a un espacio que está bien y también lo aprecia claro. como, como un adulto, ¿no? Entonces, yo creo que desde que no, hay, no hace falta ser arquitecta para decir, oye, fíjate en esto, ¿y por qué nos gusta? ¿y por qué es agradable? Y la iluminación, que es otro tema hay, hay un ¿no? canal
4: de YouTube con no, no sé cómo se llama, la chica de pelo azul.
3: Per, ah, sí, está. Per, es, esta
4: hay que hacer. seguirla porque de sí, una manera cómica y además. con
3: una manera muy sí. youtuber. Sí, sabes de el culo de Carcassian, que es como una nueva sí, medida, sí, de, de, unidad de medida. Sí. Estaba muy guay.
6: Sí, yo creo, estoy de acuerdo con la Almudena, es hacerlo divertido y es, bueno, sobre todo pensar que vivimos siempre dentro de espacios. Y que esto es una cosa que decía Bruno Cebi, ¿no? De, de, Cuando vais a un sitio y solo miráis la fachada, la fachada es la caja. Eh, lo importante de un regalo no es la caja del regalo, es lo que está dentro. Entonces... Eh, no hace falta saber de arquitectura eh, ni de nada prácticamente. Es, oye, pues mira, pues este lugar es... Sobre todo porque lo, ese aprendizaje tiene que ver con la escala, tiene que ver con la proporción, tiene que ver con la orientación, que es muy importante, tiene que ver con los tamaños de las cosas eh, y siempre es bueno. Igual que les compramos libros de cualquier otra cosa, Oye, ahí también hay libros muy Y luego chulos, hay una cosa o sea,
1: fundamental, que es que un espacio eh, te provoca una sensación sí. que a su vez desencadena una emoción. Entonces, ser consciente de eso, nosotros tenemos un taller que se llama Refugios y Emociones, que lo hicimos para Fundación Botín, que tiene todo este tema emocional, que trabaja mucho sobre ello, que al final cada grupito de, de niñas y de niños tenía que construir un refugio que representara la alegría, otro que fuera la pena, otro que fuera eh, ira y rabia y el otro la tranquilidad. Entonces, eh, al final lo que les hace es pensar es, a ver, piensa qué espacios te provocan tranquilidad, o que necesitas para, o con, ¿Dónde te sientes alegre? Pues probablemente sea un espacio luminoso en el que entra el sol, a lo mejor que estás en relación con la naturaleza, no sé, este tipo de, de cosas. ¿no? Entonces, como el intentar apreciar por qué te sientes bien en un espacio y por qué en otro te sientes mal, creo que no es una cosa muy difícil. O sea, por ejemplo, el ruido, pues obviamente te sientes mal. Una falta de iluminación o un exceso de iluminación. El techo
3: muy bajo, pues que te angustia. Es o sea, que estoy pensando ahora mismo en oficinas que me hacen sentir mal. La de linero, <risa> por ejemplo, me hace sentir 99%. fatal. No, que está hecho a posta. Está hecho a posta, en serio.
4: Sí. Y sin relojes, ¿sí? sin relojes. Sin relojes. Lo...
3: Reloj,
1: no, no llame a la puerta. Sí,
3: sí, <risa> no, no, no se levante, no pregunte, <risa> no diga nada, no se inventara, ¿no? Y fíjate y... Que es esta
6: cosa de los, de los, eh, es un poco como esta arquitectura como comercial, un poco de. de no y que no vean la luz del día. Sí,
1: en los centros comerciales eh, no tener la relación con claro, el exterior para, para que no tener relación el con el que... exterior
6: para que no te apetezca irte fuera. Y, y vamos a cambiar la leche y los huevos de sitio cada dos semanas para que no se encuentren y se paseen todo el centro. O sea, quiero decir. Nos hemos dices, pillado. ¿Eso, eso, eso se hace. <risa> ¿eso ¿sí? sí, claro.
7: <risa> Sí, sí.
6: sí, Hay, pues hay varios productos en que siempre vale, son. No en soy el yo el torpe.
4: No, me alegra. No.
3: Tú lo que no tienes es memoria, Julio. <risa> no me yo no te aclaras.
4: Yo dios digo, no hace tanto que no vengo. Hay varios productos que están
6: siempre como mis places, que están como en los huevos, el azúcar, y no sé qué, suelen, y suelen rotar. Y entonces... Te pegas unos paseos, que es el del, el del ordenador de la temperatura. <risa> sí, 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 es todo eso.
3: <risa> y sí. las cosas para, y los dulces y todo, lo ponen a la altura de los niños. Bueno, eso mira, sí está a la mira. altura de los niños. Mira, mira, Mamá, quiero esto.
6: <risa> sí, entonces, bueno, pues
10: eh,
6: claro, eso es eh, objetivo resultado. En eso, la arquitectura comercial funciona muy bien. Va, eh, bueno, funciona muy bien para los intereses de quien quiere que funcione muy bien. Sí, lo, eh. Pero pero es que es esto, o sea, hay veces que. No lo sabemos. Hombre, nosotros porque nos dedicamos a esto, pero, pero no tienes que dedicarte a eso. Si tú en un lugar estás a gusto, probablemente es, o en, en el bar a que vas a tomar el café hay una mesa que te gusta más, pues probablemente porque entra el sol o porque Exacto. la proporción es buena o porque está como en una esquina y te sientes como más, más resguardado todas esas cosas tienen que ver con, sí, con la entrada del
4: sol está sobrevalorada a veces porque el otro día estaba yo en un hospital y mi, y mi mujer dice ¡ay, qué bonita luz entra! y yo estamos en el hospital y se fijó en que entra una bonita luz de estar muy sensible, no mal, ¿eh? bueno, sensible.
3: Eh, Almudena que se nos va el tiempo y quiero que nos cuentes un poquito sobre tu tesis por favor sí porque está muy relacionado con todo esto sí. que estamos hablando estoy pensando sí. en espacios que hacen sentir bien a los niños y pensamos ¿dónde juegan nuestros niños? Niños, ¿no? Y ese es precisamente el objeto de tu tesis, ¿no? la relación entre la infancia y el juego dentro de la casa.
1: Bueno, en realidad la, la tesis la empecé, a, empecé un poco con el, el juego como herramienta de aprendizaje. Lo que pasa es cuando uno, bueno, cuando uno empieza una tesis, empieza por un sitio y luego acaba por otro y por el camino te vas dejando cosas menos mal. La vida. Si no, sí, aparte de dejarte de la vida también. Eh, entonces, al final, eh, después derivo al juego en la casa, al juego en la ciudad y al final me quedé con la, con la casa. ¿no? Entonces, la tesis se llama La infancia en casa y lo que, y lo que intenta demostrar, bueno, y yo creo que, que demuestra, es eh, cómo... El valor que la sociedad le da a la infancia en cada momento de la historia se refleja en la estructura arquitectónica de la casa. ¿no? Entonces, en la edad media eh, la infancia no existe. En la edad media, a los siete años, a los niños les mandan ya de aprendices... A, a los niños, en este caso niños, eh, a la Princesa de ayeres, las niñas se quedan en, en su casa, ¿no? Y, y por eso no había cuarto, de, de cuarto infantil, ¿no? Vivían todos en esta sala multifuncional que tiene mucho que ver con los espacios actuales de uh. salón, donde se come, se juega, eh, conviven adultos y, y, y niñas y niños. Es muy parecida, ¿no? Es increíble que han pasado <risa> un sí, de Sí,
3: ha evolucionado niños. poco en ese sí, sentido. Y,
1: y estamos ahí un poco igual. Y sin embargo, la habitación infantil aparece en el siglo XVIII en las, bueno, obviamente en la burguesía, ¿no? en las clases eh, más pudientes. Y como todo lo que pasa en la casa relacionado con los niños tiene que ver con cosas que ocurren fuera, ¿no? O sea, el nacimiento de la puericultura, de la pediatría, eh, de repente la revolución industrial, el proletariado que empiezan a construirse casas nuevas y ya se tiene en cuenta los niños, coincide con cuando aparecen leyes en contra del trabajo infantil. Entonces, es una tesis eh, multidisciplinaria disciplinar en la que se habla muchísimo de crianza, de sociología, de leyes, de un montón de cosas y también de, de arquitectura, ¿no? y, y el cuarto de juegos y no es casualidad aparece eh, a principios del 19, que es cuando aparecen todas las teorías sobre el juego en Alemania y en Inglaterra. Entonces en, en Alemania es un cuarto eh, de juegos que está separado el de las niñas de los niños. Y bueno, cuarto y dormitorio, y sin embargo en Inglaterra separan el juego de lo que el es el, do, sueño. el dormir, ¿no? O sea, el juego del sueño, exactamente. Entonces, bueno, eso es un poco lo que intento eh, demostrar en la tesis. Entre medias, ¿qué pasa? Que vas haciendo descubrimientos, y bueno, a mí me encanta la historia, la tesis es cronológica, empieza en la Edad Media, acaba en el siglo XXI, o sea, en la actualidad, y, y que descubrí que... que Siempre a lo largo de la historia lo que se ha intentado es controlar el movimiento de las niñas y de los niños. En la Edad Media, ¿qué hacían? Les fajaban, les vendaban, les inmovilizaban meses ahí vendados, porque bueno, había también una historia de que pensaban que los niños se autolesionaban y había una parte ahí religiosa, pero a ver, realmente había una parte de inmovilización, te cuelgo de un gancho en la pared, oh, oh. claro, y ahí te estás quieto, o te coloco en el suelo ahí eh, y no te mueves y no puedes hacer nada, claro, eso supone un retraso en el desarrollo, ¿no? Porque luego ha habido estudios eh, posteriores médicos que hablan de que la, eh, las pulsaciones son menores en un niño que está fajado, claro, no, no pueden agarrar cosas, no pueden interaccionar con su propio cuerpo porque es tan eh, o sea, terrible, ¿no? Eso luego pasa al andador que el andador, eh, bueno, pues también claro, permite cierta libertad de movimiento andando por la casa pero al final ese niño o esa niña depende de que alguien le meta y le saque de un andador, ¿no? Y luego, claro, el, el fenómeno ya más interesante es como en los años 70 cuando se empieza a mezclar el control con el juego. O sea, cuando aparece una trona que tiene dos pelotitas de colores y el niño está ahí o la niña. Entonces, claro, hasta que… y es esa frontera, ese límite entre control y juego… El que ocurre ya a partir de ahí, ¿no? Eh, con el parque y bueno, y ahora por supuesto con las pantallas. Con las pantallas. Que, lo que son decir. el dispositivo por excelencia de control actual, ¿no? Y todos lo hemos visto, vas a un restaurante y están los niños o las niñas con la, con el iPad ahí sentados en la mesa, para que los adultos coman tranquilos cuando, oye. Toda la vida hemos comido sin pantallas, ¿no? Entonces, para mí ese fue como el gran descubrimiento, ¿no? Aparte de toda esta historia, ¿no? Y de toda la investigación que yo hice buscando en planos, porque claro, al principio solamente cuadros, ¿no? De del Renacimiento Italiano en el que se pone en valor la figura del niño o la niña como individuo pero claro, no hay, no hay cuadros de, de cuartos de niños hay algunos grabados pero en el momento que aparecen las plantas es en Francia y el cuarto de los niños de las niñas que siempre había estado pegado al servicio está pegado a la madre ¿no? porque tenían habitaciones separadas entonces bueno toda esa investigación a base de, de, de planos y de, y de imágenes ¿no? que la tesis tiene casi 500 imágenes pues la verdad es que
3: me lo pasé muy bien. Que queremos, queremos verla y leerla y todas estas cosas. Sí, tengo que publicarla. Súper interesante. Sí, Almudena, sí. tienes que publicarlo sí. en lenguaje común. Sí, sí, porque además ya
1: acabé en el 2018 y ya estos dos años, como ahora evolucionado todo tan rápido, ya o sea me pasó. Tenía un final ahí de Pokémon GO y ya Pokémon GO se pasó de moda y tuve que inventarme otro final. Sí, para no, los refugiados, meter... ¿no? Es el final de la tesis sobre los niños y las no, niñas creo refugiados. que preguntaba,
6: eh, que cuando estabas acabando, era como, ¿seguís jugando a Pokémon GO? Y yo, Hace ya tiempo que claro,
3: no, claro, no, claro, claro. Claro, escribiendo o sea no, el Pokémon el formite no pero ahora por sí. ejemplo los espacios en los que están los niños jugando videojuegos
6: Sí. sí, el Pokémon GO tenía una cosa chula que es que era... Eh, salir, a calle, eh, salir a la calle. Salir a la Entonces, calle. ¿no? Yo recuerdo como el primer fin de semana que sí. veías... No eran
4: niños, es Solo.
6: No, o sea, exactamente.
4: Sí, mira, por ahí me han, han león la mano.
3: Sí, bueno, eso, de eso es que ya era ejercicio.
4: Sí, bueno, era una cosa divertida. O sea,
6: era esta cosa como de, de la realidad ampliada, ¿no? De la realidad sí. aumentada, de que, sí. de que en realidad se producía una
4: interacción con...
3: Ese es otro tema. Las ciudades del futuro, ¿hacia qué vamos...?
4: Según las películas, cubículos enanos, ¿no? Con, con cosas ahí, luces...
1: Eso es en Japón, ¿no? no China. Según las películas. Bueno, hicimos un taller nosotros de Ciudad Futura. Aquí, bueno, con la exposición de Foster, hicimos unos talleres aquí de Ciudades del Futuro. Que era la ciudad de 2121, ¿no? O 2100. No, de, sí, 2121 le llamamos. Y pues proponían carriles bici aéreos, por ejemplo. Eh, no sé, proponen cosas, eh, sí, el tren bala, ¿no? Estos trenes, o sea, ellos, claro, ya ven cosas, ¿no? Que se están haciendo en otras ciudades, ¿no? En la ciudad de Masdar, ¿no? En, en la de Foster, ahí en el desierto de...
6: Sí, que no es muy sostenible en Gavi. realidad, pero tiene una cosa que es que los coches son auto...
1: Si van solos, ¿no? Sí, los o sea, son, auto... como... son
6: eléctricos y van como no tienen... Por unos
1: recorridos. Hombre, yo intento no pensar en Wally, -E, ¿no? En la, la película Wally, -E, ¿no? De todos gordos ahí ¿eh? nuestro... En nuestro crucero espacial. Nuestro... Sí. <risa> pues, sí.
3: no, pero es verdad que... Pero,
1: pero ese... Una tendencia... ese taller lo empezábamos con una reflexión que era muy potente, que era... ¿Creéis que vamos a estar aquí dentro de 100 años? porque al paso que vamos de cambio climático, oye, igual no, no existe la Tierra, ¿no? Entonces, claro, Está muy bien eso... que
3: cerremos con esa pregunta el programa de hoy, ¿verdad, amigos? <risa> es todo positividad.
6: Y era, era eh, bueno, lo de los Smart Cities, ¿no? Que en realidad sí. no es Smart City... O sea, que tenemos la, es lo que tú decías, Sune, de, de, que creemos que la Smart City va a ser que vamos a llegar a casa, vamos a hacer así, se va a encender la luz, y va a venir el asistente robot y, y en realidad yo creo que es más... Eh, una ciudad que, bueno, como has empezado, una ciudad que responda a las necesidades de sus ciudadanos, o sea, que, que no sea una ciudad construida contra las personas que habitan en ella mm. o pensando que las personas que habitan en ella, lo que decíamos antes, se van a llevar las farolas y se van a... Exacto. Es pues una ciudad, que, bueno, si es que es, es, el espacio público es el espacio civil de civismo, de, de aprender a ser mejores personas o aprender a ser ciudadanos, entonces yo creo que... Eso, sí, para mí verdad. con que cumpla eso luego ya si la, si la acera es magnética o el coche va solo ya un poco me preocupa menos A mí me, gustaría, ¿no? me
1: gustaría pensar en una ciudad como un gran campo de juego, ¿no? sí. un lugar en el que todo el mundo estuviera seguro y segura y, y pudieras jugar en cualquier lado y relacionarte con el resto de gente, o sea, creo que la clave está en el espacio Exacto. público ¿no? y los equipamientos.
4: Exacto, yo veo que sea más social todo, ¿no? que puedas caminar sí. dos en la calle, que puedas sentarte cuatro mirándose y hola, ¿cómo te llamas? Un poco
2: social
1: no, no para todo. Cada lado.
3: Eso me encanta. Sí, en espacios Eso. que propicien el encuentro ciudadano. Exacto. ¿no? Sí, sí, yo voy a cerrar el programa haciéndos a todos los que nos habéis acompañado la reflexión de que, bueno, la petición, ¿no? que cuando salgáis, miréis los espacios, ¿no? Donde vivís, donde vivimos y dónde pueden jugar nuestros niños con tranquilidad
4: ¿No? examen pues ¿eh? eso es deberes y los niños, sí, no, los niños ¿no? pero es
3: una es interesante sí, sí. ver qué espacio del que nos rodea dónde vivimos en el que pueden jugar nuestros hijos porque quizás ese sea el espacio que está bien bueno, pensado jugar
4: o, ¿no? o como es comprar morir, el pan sin morir ¿eh? ¿no? me refiero o a sea, la calle ser, así
3: en plan no, sin, sin ser, que puedan.
4: ser autosuficiente ya no jugar sino ir ahí y hacer lo que quiera hacer comprar el pan a ver si puede
3: a ver, sí, 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 también sin morir, me refiero, con seguridad.
4: Sin
6: atropellamientos. Sin atropellamientos y
3: tal. Bueno, pues eh, con esto cerramos. El programa de hoy ha sido interesantísimo. Podríamos estar tres horas más sí, hablando. Sí. O sea, me quedan un montón de preguntas. Pero bueno, nunca se sabe. Podemos hacer el otro, en otro momento. Eh, no sé si os ha quedado alguna pregunta por aquí, alguna reflexión, algún cierre, porque nosotros... Ah, no. No sé. Diana, Diana. Por, por ahí
4: ha pondado, pues todo. Pero muy breve, ¿eh?
3: que conste. sí calzadista Diana
2: soy sí, más cosas ¿eh? que ya que habéis hablado de subir fotos pongamos hashtag
3: ah el hashtag eh, el hashtag del era? programa de hoy espacio madre esfera no
2: no no dijiste de ir subiendo que hiciéramos fotos que viéramos no sé qué cualquier
3: ah lo de los baños ah, o sea,
1: los lo de los baños o sea, lo de no sé qué lo de no sé qué. pues es que no
3: me lo sé de memoria pero pero bueno no sé baños para todos por... o sea calza... Uy, cazadores, ¿ves? calzadores <risa>
4: calzadores
7: caladores.
3: calzadores
4: unidos uh. calzadores respetuosos calzadores, para... calzadores no. para
3: todas también me va bien y por
4: aquí también había otras chicas amables ¿no? Sí, sí, no sé, sí, sí
3: no sé el hashtag pero luego ha sido, lo pon... mira luego lo voy a poner en el twitter busco el hashtag y lo pongo ¿vale? de los baños con cambiadores en los baños de hombres
4: mucho carácter ¿eh?
3: no no que no es el hashtag no es. luego lo busco es que no lo tengo en mente que no no me da
10: Rápidamente. Hace una semana que me he mudado a Madrid, vengo de Barcelona, entonces he echado de menos no traerme la bicicleta. Miré los kilómetros que habían aquí en bicicleta, que son 40, allí hay casi 200. Digo, pero si ahora Google la ha incorporado cómo llegar en bicicleta, que se reduce mucho el tiempo en cómo llegar pues, a la oficina o cómo llegar a algún espacio público luego también justamente cuando llegué leí el periódico y veo que la Colau de repente los domingos cierran las calles a peatonales las principales, por ejemplo allí la calle Aragón, mm. con ocho carriles vía Augusta, que aquí por ejemplo de un día para otro pues llegas y no te pueden cerrar la gran vía bueno, sí si se, no, se cierra se la
3: calle Llanos se cierran, se cierran, algunas, cierran Recoletos sí. un tramo 2
1: que... por la mañana y
3: Foncarral la calle Foncarral entre Quevedo
1: y, y Bilbao Sí, que es la los verdad es que muy...
3: Sí, 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 la gente va patinando y da mucha alegría.
10: Eso es lo que he extrañado. Y luego, eh, haciendo hincapié también a la contaminación acústica, que, que se mejora mucho la calidad, eh, los parques, aparte de niños, la mayoría de gente también tiene perros en su casa. Entonces, no le acompañan a poder tener pues, un parque que a lo mejor aún no lo he visto, pero que puedan no solamente pipicar, sino que espacio de, de ocio. Para los animales. Hay algunos. Ciudades para animales
6: Hay algunos. ¿eh? Alguno, sí. alguno? En mi pueblo hay.
2: Ciudades
1: ¿Hay para animales. Pero... Ciudades para animales. En un taller que hicimos dos de, de Ciudad Sostenible, una niña que puso un carril para caballos, porque era una ciudad en la que había carril bici, carril el bus, caballo. tal, y caballos. Carril espía cal... para
6: la construcción. ¿Claro?
1: No, hay, hay, hay
6: algunas calles que se cier... perdona, hay algunas calles que se cierran, pero es cierto, hmm. un poco lo que decíamos, en Madrid, supongo que en Barcelona igual, ¿eh? pero igual hay otra tradición en Madrid. Es que cada medida que tiene que ver con el coche... Es, sí, como un pica, es como un pica pica poco a poco que cuesta mucho
3: bueno pues amigos ha quedado una más tenía una pregunta una, más una... ¿Sí? muy rápida
9: bueno ya como última reflexión <risa> no quiero enrollaros un poco más pero bueno también un poco planteando la idea de los parques y demás y cómo se construye la ciudad estaba pensando un poco en ¿Qué encontramos en los parques? ¿no? ¿Qué elementos encontramos en relación con la naturaleza? Encontramos muchos árboles o muchas plantas que son una, únicamente decoración, es decir, sí. que hay muchas veces que ni pertenecen a la sí. flora natural ni a la fauna natural sí. y lo único que provocan son pues alergias, alergias, alergias. Eh, polen, eh, que se te caigan las hojas en todo el rato y sí. haya. Sí, que no están bien pensados. Exacto. A mí me gustaría ver más en los parques, pues huertos urbanos eh, árboles frutales es decir que tuvieran utilidad mm, <risa> no le y gustando. que fueran también un espacio para decir bueno pues estamos aprendiendo no solo de plataneros que es lo que más encontramos aquí en Exacto, Madrid sí. sino de muchísimas otras plantas y que también los parques fueran un espacio para, para entender que la naturaleza es diversa y que las ciudades también deberían ser de esa manera. Sí, no, y
3: no hemos hablado apenas del contacto con la naturaleza sí. incluir sí. la naturaleza entre las ciudades. Sí, es que pero, normalmente eso para sea, el próximo. Sí, para otro para programa próximo. nos da porque ahí tenemos todo lo de la pedagogía sí. verde por, por, por sí. Eh, sí. abordar, ¿no? que nos da para otro programa, pero es verdad que ahí te doy toda sí. la razones. Hay parques que son como, madre mía, que han hecho? Esto era para... La...
6: Y se hacían como muy rápido, ¿no? Y entonces, venga, dame algo que crezca rápido, sí, sí, sí. Que, y luego... que haga sombra en, en y, un año. Y
1: gracias que haya árboles y arena, porque hay algunos en la calle Fuencarral que es la goma esta sí, exactamente no hay nada. Sí, sí. O sea, la valla de colores y la goma y un tobogán.
3: En fin, que nos da mucha pena irnos porque podríamos quedarnos uh, mucho más, pero que esto se acaba. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que os haya gustado y que ahora cuando salgáis miréis a vuestro alrededor con ojos de niño.
1: Mira, nosotros en el taller que hacíamos aquí les poníamos unas gafas tipo Le Corbusier para que vieran el edificio con ojos de arquitecta o de arquitecto a los niños y iban todos mirando para fijarse en todo lo que. Vale, ¿Cuáles son las gafas de arquitecto así Las gafas redondas. Negras. Ah, pues yo quiero unas de esas.
3: Yo te regalo unas, Mónica. Amigos, ha sido un placer... ¡Ay! Te tomo la palabra. Sí, sí. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Eh, os recuerdo que este programa lo podréis ver en el canal de YouTube en cuanto lo suban nuestros amigos del Espacio Fundación Telefónica y en el podcast de Buenos Días, Madre Esfera ya la semana que viene. Volveremos muy prontito a nuestro ciclo. Muchas gracias por haber estado aquí. ¡Hasta luego, Mariano! Gracias, chicos. Muchas gracias. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. ¡Foto!